0: Rodalia. Rodalia. Velkommen til denne Ville Europa-podcast-special, som jeg har glædet mig meget til. Jeg har sendt Claus Helming og Stefan Dyrhus sydpå og i stedet inviteret en kompetent kapacitet for en gang skyld i studiet, nemlig vores senior rutekorrespondent Kasper Ankergaard, der som så vil give dig den bedste gennemgang af etaperne i årets Tour de France. Velkommen til dig, Kasper. Hej Kim. Har, tak. Du, taget, har du taget noter med den her gang? Nej, det, det er det. Nej, jeg tænkte det Jamen Jeg vil, jeg vil så for, for en sjælden gang skyld uh, gøre dig selskab, så i de områder eller de sektioner, vi taler Tour de France, der har jeg så også øh, været, valgt at være uden manuskript, så, så må vi se, hvordan det stiller mig i løbet af, i løbet af dagen. Vi skal selvfølgelig også lige runde øh, Mads P.'s øh, i Belgien rundt. Vi skal desværre også runde Askrens styrt i Schweiz rundt, og øh, så skal vi snakke lidt mere om den her afslutning på Dauphiné med, med de to øh, kaptajner for Jumbo-Visma, der var, tro, var så utrolig glade for hinanden, at de simpelthen holdt hinanden i hånd, da de, da de kørte over stregen. Øh, og så skal jeg kvise dig i tur de France. Det vidste du faktisk ikke. Og det, det glæder jeg mig næsten lige så meget til som hele udsendelsen. Ja, nu bliver jeg helt nødsag. <laughs> om vi ved noget om det? Ja, må den ikke. Må den ikke. Øh, vi skal uddele en ved Cup, og så skal vi faktisk også have uddelt et sæt øl fra people like Us til nogle af jer der støtter os på ti eller en af jer der støtter os på tier.dk. Uden jer, så er der som sagt ikke nogen podcast. Og øh, vi siger tak til alle dem der har støttet i lang tid og så er der faktisk hele ni nye siden sidst. Jens, Sonny, Digte, Ole, Morten, Frederik, Klaus, Søren og Rasmus. Tak fordi I støtter Veluropa podcast. Som de fleste sikkert kan høre, så er mit navn ikke Claus Helming, det er Kim Plesner og du lytter til Veluropa podcast præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Ottsed. Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Ottsed fra Danske
1: licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Odds er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddseds hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Ja, Kasper, jeg havde egentlig regnet med, at vi skulle lægge ud med at, øh, at tale om afslutningen i Dauphine. Mm. Men øh, nogle timer før vi, vi er gået i studiet her Så, øh, så besluttede Mads P Så lige for at snuppe øh, åbningsetappen i Belgien rundt Foran øh, Tim Vellens Jasper Philipsen I en oppe øh, Det er hans sjette sejr i år Og den, øh, den viser noget om At han er i form Hvad for nogle forventninger har du til, til mass I Tour de France
1: Altså først og fremmest var det bare en fuldstændig vild mas P, P powersbord Som vi kender dem ikke? Den gik mm. lidt op ad bakke og jeg mener, det var Quickstep der lå og, og, og træk for Cinecial, mener jeg. ikke Og man jeg, jeg sad og spekulerede lidt på, hvad har I gang i? Altså, tror I på nogen måde, I kan slå masse i den her? Og, og det, det er mærkeligt, fordi det var faktisk et ret kompetent felt, men jeg tænkte, at den der den, der, der ja. er ikke nogen konkurrence. Og det viser jo også, at det var der faktisk heller ikke. Altså, han vinder jo fuldstændig overlænt ved, i sådan ved, en oppe af Tre
0: Tre cykellængder eller sådan noget?
1: Helt vildt øh... Så for at besvare de spørgsmål mm-hmm. Hvad min forventning er i Tour de France mm-hmm. Enormt høje. Ja. Og, og, og nu vender vi jo tilbage til runen senere Men der, altså, der er simpelthen så mange etaper der ligger til ham Navnlig ikke? Der, mm. der er enkeltstart i København Der er øh, etappen hen over Sjælland Gennem hans baghave Gennem hans træningsområde op i Ådshæret Øh, han kender alle vejene fuldstændig som sin egen baglomme Nærmest bedre end nogen anden rytter, ved at tro, i Tour de France-feltet mm. øh, og, og, og så hvis der kommer noget sidevind på, på Storbælt, hvad vi kan håbe på Så vil han jo også være sindssygt kompetent til det, ikke? Og, og lurer mig om ikke også, at han har været nede og tjekke øh, Tredje etape til Sønderborg ud Som slutter også med en lille bitte bakke Ikke vild stejl, men den går lidt opad mod målet mm. Ikke helt dårlig for ham, ikke? Og så fremdeles, og vi, vi vender jo tilbage til dem, men, mm. men, men der vil bare være så mange, hvor vi kunne sætte flueben med MSP, <laughs> øh, som en af favoritterne. Det håber vi jo øh, I selskab med Fanta Pol, Fanta øh, sådan nogen.
0: Der er lige ja. nogle, øh, nogle halvgode udenlandske rytter, der er også med i, i men, det lille stævne her. Men,
1: men det er pænt nok at blive nævnt ja. i samme moment som de rytter, og faktisk ja. sådan, altså... At jeg ikke skal kunne sige hvem der kan vinde Altså mm. så man Paris Nice Så tørrede han jo gulvet med Fanardi i spurten mm. øh, I den slags spurter Og også flader spurter øh, Ja
0: Og han er oppe på Jeg så lige en statistik 23 professejere er lige gået forbi uh, Mathieu Briciel er lige gået forbi Magnus Kort på den liste øh, Ved du hvem der ligger nummer et på den liste? Øh, jeg, jeg kunne komme
1: med et bud ja. øh, Rolf må det være ikke? Ja.
0: Og der er jo altså stadigvæk mere end dobbelt op, hvis han skal op på ham. Han har 52 sejre, så han er, han er ikke halvvejs til Rolf endnu. Det, det var, skal man også lige tænke på. Ikke? Det er for Når, sindssygt, man, Men ikke for at tage noget for Mas. Det var sådan set ikke det. Det var mere for at, at lægge lidt til, til Rolf. Det, det er ikke nogen I, skal, man lægge nummer to bag Rolf. Nej, det, er det, det er det sgu ikke. Nej, det er et spørgsmål, om man kommer derop. Der er også noget Kim Andersen og noget, noget Bjørn Ries, han skal op overhælde, tror jeg. Nå,
1: okay. Jeg troede, det var nummer to, faktisk. Øhm, ja.
0: Nå. Så spoler vi tiden tilbage til søndag. Ja, hvor vel nok denne uges mest omtalte etappe eller cykelløb fandt sted. Den her øh, Dauphiné afslutning hvor Dauphiné bliver vundet af Primo Roglic og hvor Jonas Vingegaard han tager den afsluttende etape søndag og de kører hånd i hånd sådan helt øh, Greg LeMond øh, hvad hedder det Bernard er ja. og, og det, det kan aldrig det kan aldrig sådan lade være med at blive sådan en lille smule kikset når det skal ske eller hvad? Nej, men
1: men, men omvendt, altså, det ville jo også virke for fjollet, hvis de lød som om, de spurgte om det. <laughs> det, vil være. Altså, det. Det ville jo være helt evident, at Jonas skulle have øh, sejren øh, mm. af alle mulige årsager. Dels fordi Roglicch øh, tog den gule, så er det klart, at hans tolkmærke skal have den, så er der så er der noget til alle. Og så dels fordi det var ham, der lavede alt arbejdet på den sidste stigning. Mm. Så det ville have været fuldstændig grotesk, øh, brutalt, hvis ikke han havde fået den. Så han ja. fortjent den, og så kan man jo lige så godt gøre det. Og på en eller anden måde prøve at sende øh, et signal til alle, de der, der er bange for, om der er splid internt mm. øh, på, på Jumbo, om den her kaptajnrolle. Ikke? Så kan man lige så godt prøve at signalere lidt samhørighed, øh, at, ja. at de finder godt ud af det sammen,
0: hvilket jeg faktisk egentlig også tror, de gør. Men alligevel, fordi det vil jeg godt lige holde lidt fast i, for det var det, der blev sådan lidt samtaleemnet jo også, var Jonas Vingegaard i virkeligheden den stærkeste? Man så det, da de kom over stregen. Roglic virkede en lille smule krokki. Vingegaard virkede, som om han, øh, ja, han havde været ude på sådan en søndagstur. Og det var også det, der blev hele snakken efter mm. etappen. Det er sådan mm. lidt, hvem er så kaptajn nu? Og, og hvad nu med det? For trods af, at Roglic jo var, var kørt fra det hele om lørdagen. Du lagde også selv nogle, nogle billeder op på, øh, på de sociale medier, hvor du, hvor du refererede lidt til den her Froome-weekend-situation. Ja, hvor Wiggins jo er kaptajnen, og også endte med at vinde Tour de France, men hvor Froome sådan lidt provokerende kiggede efter ham nogle gange. Er det, var vi lidt derovre, eller er der mere harmoni her? Kan vi, kan vi ende i den situation i Tour de France?
1: Teoretisk set kan man godt ende i en situation, hvor lad os sige, Jonas har, har tabt et par minutter på, på Roglic i den første uge. Mm. Øh, som jeg tror er hans øh, downside i forhold til Rokovic. Mm. Øhm, lad, lad os sige, at der er tabt to-tre minutter på den ene eller anden måde, håber det ikke. Øh, og, og, og så bliver det Rokovic, der bliver sådan den helt evidente kaptajn. Mm. Øh, og, og lad os sige, en etape, hvor de skal ligge og øh, enten trække fra andre favoritter på Gatja, eller prøve at indhente ham, og hvor, hvor Jonas så øh, skal ligge og. Øh, og, og, og trække en rocklist, der ikke kan følge hans jul Så kan man da godt forestille sig, at, at Jonas er nødt til at vende sig om Og prøve at pep Så næsten, næsten ligesom man egentlig også så med, med Martinez i Gio'en
0: ja, det, ja, det, øh, det var en ægte pep-talk Det var en ægte pep
1: men man var ikke i tvivl om At han ville det godt ja, På den der sidste bjerget var ikke? Altså, øh, Eller den hvor han gik ned ikke? Mm. Altså, Han gjorde alt hvad han kunne For
0: at motivere sin kaptajn
1: Sådan kan det jo også godt være Men det, Selvom, det var man
0: jo noget mere i tvivl om da det skete med Froome og Weekends i hvert fald. Det var, ja. Det var
1: ja, absolut. ikke. Øhm, ja, det var tilbage i 2012, mm. øh, på den afsluttende pyrinære-etappe øh, til Peragyt, hvor de i øvrigt også kommer her i år. Ja. Øhm, hvor, øh, der var egentlig ikke sket så meget, øh, men, men hen over toppen fra Perasurt, så lille kort nedkørsel og så op af Pera Gyt, der kørte de fra alt og, og alle. Øh, og det, det blev sådan underligt demonstrativt fra Frooms side, fordi de behøvede faktisk ikke at sætte særlig meget tid i banken til, til favoritterne Nibali, som lå på pladsen Han lå allerede rimelig mm. langt bagud. Øh, altså det, der kunne have været motivationen for dem dengang, det var, at Valverde lå ud foran, og faktisk også enten med kniben at gå med etappen. Så hvis de gerne ville have vundet en bjergetarve, så har det nok været sådan noget, der kunne motivere. Men, men der havde været meget snak om, hvorvidt Froome kunne køre fra Wiggins øh, og, og, og sådan nogle ting. Så det, det, det blev da sådan lidt demonstrativt.
0: Det lignede lidt sådan en, nu lægger jeg lige billedet ind på, at jeg skal være kaptajn næste år. Hvad han for, for jo også films, blev. Hvad, hvad han så blev i, i, i årene fremover, må man sige. Øh, og, og, og alt det efterspillet der blev der, det skal vi ikke begynde at gå ind i. Øh, nu snakker du lidt om det der med, at, at går godt kunne være lidt efter Øh, Roglic efter den første uge Men sådan helt øh, Isoleret set hvad, hvad tænker du om Vingegaards chancer i Tour de France Og måske også det der med I forhold til Pogacar
1: øhm, Jeg synes at øh, For eksempel øh, Otsne, som de er nu her Egentlig siger det ret godt Altså Pogacar isoleret set mm. har de laveste odds øh, Fordi Han øh, har bare Været så vildt suveræn i år i alle terrænger. Altså øh, opad i Tireno Der tørrede en guld med alle Så var man sådan lidt i tvivl om At man kunne køre brosten Det kunne han så godt Kun <laughs> kunne man godt. sige i Flandern, Det var sindssygt imponerende øh, Han er sindssygt god på en enkeltstart Han har en historik med at vinde to Tour de France Og kan stå for presset I den mest pressede situation Altså der, der, der er ikke rigtig noget Der taler imod Pogacar isoleret set Så derfor så må de to andre også nødvendigvis være de næste favoritter. Jeg mener faktisk, at de ligger nogenlunde lige i nu, øh, Roglic og Vengeborg. Ja. Men deres store fordel er, at de har hinanden.
0: Og ja, og så, og så kan det jo også ende i en situation. Selvfølgelig, hvis de ligger mere lige efter u så hele den her diskussion det kan vel ende med, at det bliver ret simpelt for dem, at den af dem, der kan følge Pogaccia bare nogenlunde, han er jo så kaptajn.
1: Ja, øhm, ja, ja det ja. ikke det, de begge to kan. Det, det, det kan man godt sige, ikke? Altså, øhm, øhm, Altså de, de, de er i hvert fald nødt til At få sat sig ned over en kold øl øh, Rigtig rigtig vigtigt Inden Tour de France Og give hinanden fuldstændig håndslag på At uanset hvad der sker Så er det vigtigere at det er en der vinder End alle mulige andre herunder Bogacha mm. Fordi jeg tror hvis de begynder at have interne skamysler øh, Eller begynder at køre sådan et afventende Ligesom øh, brødende slægt gjorde mod Cal øh, så, så tror jeg skulle det fisse ud i sandet mm. og, og, øh, og hvis de kører den Øhm, defensivt og reagerende På Pogacar Så er jeg heller ikke sikker på At de får så meget ud af det Fordi så tror jeg måske At de i bedste fald kan følge ham Men det der med sådan ligesom at, at køre fra ham Er jeg, jeg er ikke helt overbevist om de kan så, så det der jo er forhåbningen Men som jo sjældent sker Det er at de kører den der berømte 1-2 Og, øh, mm. og tvinger Pogacar til at ligge og arbejde Med den anden på hjul Eller sådan ikke øh, og, 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 og bruger deres overtal i noget lidt mere vanvittigt end bare at følge ham. Øhm, det, det er min forhåbning, fordi jeg tror, det er det, der skal til, for at de egentlig har en chance mod ham. Ja. Medmindre der sker noget skørt ude ikke? det. No. Hvilket, hvilket
0: meget vel kan. Ikke? Men det er sjovt, du nævner brødrens Slæk. Ja, for nu skal vi. Ooh, Kvise. Du, mm-hmm. du skal faktisk kvises. Og du nævnte så noget med slæg? Det er noget med brøderne slæk. Uh-huh. Det har jeg allerede afsløret. Og det er ikke, altså jeg kan jo ikke rigtig sætte det op imod nogen, når vi kun er os to. Det uh-huh. ville være lidt fejt, hvis jeg selv deltog. Når jeg selv har lavet det. Altså hvis, hvis jeg er bedre end altså,
1: dig, trods du har lavet den, så... Altså, så vil det være vanvittigt. Ja,
0: for fanden. Det må man sige. Men man kan sige... Øh, der er sådan ligesom en let version af quizen og så er der sådan nogle bonuspoint som er den svære version af quizen Og det gør vi for, at vi har jo den her stilling, hvor jeg har 12 point. Mathias Skelmose har 12 point, selvom han svaret forkert. Øh, Stefan har 9 point, og Elming har 5 point. Så du skal jo helst kunne komme op på minimum 12 point. Det er sådan lidt, vi har det med vores, vores gæster i studiet. Så det, den lette del af spørgsmålet er, hvem er brødernes slægt, der har vundet flest etapper i Tour de France? Det, den giver... Et point ja. Så er der to bonuspoint. Skal jeg se om jeg har skrevet det rigtigt ned her Fordi nu jeg skal jeg helst ikke kritisere Elming for meget I, øh, i hans quizmaster Og så selv sidde og lave, lave øh, ballade her To point For at sige Hvor de blev vundet Og et bonuspoint For rigtigt årstal på den rigtige lokation Altså Hvor den er blevet vundet hen. Taget. Så den er lige lidt ekstra nørdet. Til gengæld er der relativt mange point i spil, hvis du rammer fuld plade, vil jeg sige. Mm. Ja. Øh, og jeg, jeg, jeg frygter jo lidt, at, at det kunne du godt finde på. Så altså, hvem har vundet flest etaper i Tour de France? Er brødrenes slæg. Ekstra point for, hvor de enkelte etaper er vundet, mm. og så ekstra, ekstra point for årstal. Elving plejer at sige, er, spørgsmål, er spørgsmålet forstået? Her skal jeg næsten sige, er nø forstået? De er modtaget. Og så skal vi jo lige slå en ting fast, og jeg ved, at du ikke gør det i hvert fald, men til. så det må være til lytterne. Lad nu være med at google. Vi skal til det, Kasper. Det, som den her udsendelse egentlig mere eller mindre handler om, det er den her årlige rutegennemgang. Tidligere har vi jo gjort det meget lige efter offentliggørelsen af ruten om efteråret. Og den her gang har vi så ventet til at komme lidt tættere på, fordi vi jo nok regnede med, at der ville blive en lille smule hype om turstarten i år i forhold til de andre år. I hvert fald herhjemme. Ja. Øh, mere end andre steder. Og øh, som for dem, der ikke har hørt de her udsendelser før, hvor du har været inde og snakke om det, så skal vi jo lige sige det her med, at du har ikke noget manuskript med. Ja. Altså der er, ikke noget, der, er ikke, der er ikke noget med, at du kan sidde og sige. Nå, hvor, hvor, hvor lang var det lige øh, Alpe var, og hvad var det stigningsprocenten og alt det der, som man, man lige har, har, har noter på. Og, øh, og det andet er så, at vi starter lidt et andet sted den her gang på grund af det i Danmark, nemlig med det her med i det hele taget det, at Tour de France er kommet til Danmark.
1: Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså,
0: hvad, hvad tænkte du, da det skete?
1: Øhm, altså jeg havde jo godt hørt rygter i lang tid, men, men før end det blev annonceret, er uh, Christian Jensen tror jeg kunne hjælpe med der, der kom til at break den uh, her for et par år siden et, En eller to dage Før at de skulle have den store annoncering Altså jeg har Jeg har været fuldstændig op og ringe Altså det er det, det er det løb jeg har Haft tilbagevendende drømme uh, Om natten om uh, I 30 år Altså ja. det, det er Uden sammenligning det største øh, sportsmæssige for mig det, Altså det er turen Altså det eneste der kan komme op på siden af Det var EM i 92 så den, Altså i, 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 i min interne ranking Hvad der står med hjerte nærmest Altså mm. turen det, 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 det Altså for at lyde helt hjertet Det er sgu det, det, det drømme jeg gjorde dag altså. Og det mm. sports, sportsligt er det Helt klart pigget på sæsonen øhm, Og jeg er jo helt elektriske hvert år i juli Og så det det kommer til Danmark det er verdens tredje største sportsbegivenhed mm. efter OL og VM i fodbold, som kommer til lille Danmark. Altså, øh, da ruten så blev offentliggjort i Paris i efteråret, hvor jeg plægtskyldigt som altid sad og kiggede med, mm. og hvor så kronprinsen toner frem på formfuldent fransk og præsenterer øh, den her rute, og der er den her lille forfilm med Jørgen Lett. Altså, jeg er på ingen måder øh, royal. Jeg sad altså godt nok og fik en klump i halsen og en tårer i øjenkrogen. Ja. Hold kæft hvor var det fantastisk, og hvor, hvor, hvor var jeg stolt.
0: Ja. Og jeg altså det jeg, altså udover at jeg havde, jeg havde aldrig nogensinde turdrømmet om, at, at turen kom til Danmark, altså det, det man begyndte at tale om det for hvad, 10-15 år siden, eller hvor hvor man det var, ikke? og jeg tænkte, ja det er fint nok, og det er fint nok med Gino, og det er fint nok med VM, Tour de France, den, den skal, den får de altså ikke, det tror jeg simpelthen ikke på, med den måde med ASO og alt det her. Så for mig, og for mig er det stadig, Altså det er næsten som jeg sådan, tror, at det ikke kommer til at... Altså det er surrealistisk, ja. at vi er så tæt på nu. Ja. I går aftes kørte jeg over Storebæltsbroen, og der har været det her Tour de Storebælt i, i weekenden, og alle mulige har cyklet over. Men da jeg så skal, jeg tror det der, skal retur fra Fyn, så er der lige pludselig den her, det her store skilt, den her store skærm, hvor der så er det officielle Tour de France Grand Depart logo, og der står, at de lukker broen. Ja. Der, altså... Det, at der, at der er den her officielle tilkendegivelse lige pludselig, så siger man, altså, nu er det, det kommer til at ske, og de, de kommer til at lukke den der bro, de skal køre over her, de kommer til Danmark, altså, nu, nu er det de France ved at være i Danmark, og det var virkelig også mærkeligt. Ja. Altså den der, man er normalt sådan, Nå ja, når du kører, kører over for Nyborg der, sådan, så venter du egentlig bare på betalingsafsendelse, så, så lige pludselig det der skilt, det gjorde bare verden lige pludselig.
1: Det er mange små hints rundt omkring ikke? Øh, lokale information i en, en lokal avis omkring trafikændringer i forbindelse ja. med Tour de France og sådan noget, hvor der så kommer vrede brev ind fra fru Madsen eller sådan, ikke? Jo, trafikmeldingen er jo også for ja. i København, det er sådan noget, alt lukker. Alt lukker. Ja. Glem det. Ja, <laughs> glem, glem, glem
0: alting. Ja, der skal nok blive, blive lige sjov i gaden. Nå, vi skal til selve ruten. Øh, start, København, fredag den 1. juli. Øh, Selve det en enkelt start, der bliver kørt i en stor by, det har vi set øh, ret mange gange før. Der er et eller andet specielt, vi skal være opmærksom på ved, ved lige præcis den her om, omkring distance eller, eller, eller ruten.
1: Altså den er jo den er 13 km lang, og dermed må den ikke blive kaldt en prolog, så det hedder første mm. etape. Men den, den tjener ligesom det samme formål med, at man får præsenteret rytterne en for en, og så har man valgt at, øh, at gøre den lidt længere, så man får lidt større afstand mellem rytterne, Øhm, og, øhm, og, og få vist lidt mere frem af København du, Den vil vist en masse seværdigheder frem øhm, Rent sportsligt det at den lige at det er det længere end en prolog Kan måske bevirke at de efterfølgende mange etaper øh, Ikke bliver helt lige så nervøse Som, mm. som, som de ellers godt kan have, have vane for at være Du større tidsforske ja, Jamen altså der vil være færre rytter der tror de kan tage den gule mm. øhm, det vil være mere urealistisk, og det kan måske sådan dæmpe gemytterne lidt, for ellers kunne man godt frygte, at det blev ren kaos, øh, og, og ja, slås kamp om at komme i, i udbrud. Øh, så, men øh, altså, det blev en flot rute rundt i København, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se det, og øh, hvor, skal ja. du selv, hvor skal du selv være henne? Jeg har taget fri den dag, øh, og kommer til København, mm. og øh, skal finde mig et eller andet godt sted? Jeg ved ikke, om det skal være i Fældeparken, for jeg tænker, at, altså der, der er jo øh, storskærmen, men hvis man står og ser den på storskærmen, så ser man ikke rytterne så meget. Altså, så kunne man lige så godt sidde derhjemme og se den. Så jeg tror, jeg skal stå et eller andet sted langs ruten. Hvis du
0: skal i Fældeparken, skal du også have fyldt, øh, med, jo? Skal du have. Ja, Jamen, det, det bliver man jo så nødt til. Det er jo
1: skrækkeligt, ikke? Ja. Ja. Øhm, ja. Hvor skal du
0: se den? Jamen, jeg regner med, at jeg skal se den fra Bredgade, ja? hvor jeg skal til et arrangement inden faktisk, sammen med Stefan? Ja? Så, så på ruten og, ja. og se, om vi også lidt øh, øh, lidt med dem, der arrangerer det her arrangement. Jeg tror også, Lars Mikkelsen kommer faktisk og, øh, hvad hedder det, Hvis vi kommer til at tale sådan jeg, men kan vide, hvordan kommer vi egentlig frem? Altså, til, hvornår lukker de for de forskellige ting? Og det var der, hvor vi også kom til at snakke med, at man får sådan en sadel, kommunen har meldt ud, eller, eller hvad hedder det, Ture eller, eller den danske arrangør har meldt ud. Jamen det hele lukker man er ja, mere eller mindre, så vi må se, om der er sådan nogle overgange, man lige kan gå over på eller et eller andet. Ja, men jeg regner med, at jeg skal se den i Fredkade.
1: Ellers så må man finde en metrostation, som popper op på den anden side og så track tilbage ja, eller ja, sådan. Ja, der ja. skulle
0: være de her 20 tror jeg, overgangsfelter, ja. hvor man kan komme fra den ene til den anden side. For ellers kan man godt, det ved man jo også for dem, der har set Copenhagen Marathon og sådan noget. Man kan godt, hvis man lige rammer et forkert sted, så kan man altså godt, og der lige pludselig kommer... 8.000 løver i et hak der, så kan man altså godt stå i nogle minutter og, 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 og krydse Østerbogad eller sådan et eller andet. Ja. Så altså, det bliver interessant. Nå, jamen lad os, skal vi bevæge os lidt videre til... Ja, men
1: med vi skulle nævne, at det er jo det er en rute, som rigtig mange danskere har, har kigget på. Ikke? Jo, nu, nu, nævnte, nu nævnte vi Mads P. før. Ikke? Ja. Jeg mener, at Askren en gang i vinters udtalte, at han regnede med at være i gul efter første etape. Mm. Det er et statement, ikke? <laughs> okay. øh, en, en herre som, øh, som kort der også begyndt at køre gode starter. Krav ja. kører gode starter af den distance. Og så, så nævnte vi Vingegaard lige før. Han mm. kørte da også ganske pæne starter sidste år med to tredje klasser. Mikkel Bjerg har også vist dig. Mikkel at, Bjerg, ikke? Øh, han også kører lidt, ikke? Og så videre, ikke? Ja. Øh, så, altså, æh, favoritterne må være Ganna og, og Fanart, men, men dernede under ligger der en stor underskov af, af danske ryttere, som godt kan gøre det godt. Og
0: ja, det bliver vel det, der bliver agendaen for første etape, se for dansk syge. det bliver jo det her, at se København og se Danmark indhyldet i alt det gule, og, og, og cirkus kommer til byen, ja. og så, og så drømmen om, <laughs> om den gule trøje til en dansker. Ja. Det, bliver, det bliver nok det, vi skal, vi skal kigge efter. Øh, men roligmæssigt, tænker jeg, der er anden etape jo lidt mere interessant. Ja, det er rent, den. Rent rute i hvert fald. Det,
1: det er den helt sikkert, og det er jo, altså, øh, har jo selv sagt, at der var to grunde til, at turen kom til Danmark. Den ene, det var København og eksponere verdens bedste cykelby, og den anden grund var Storebæltsbroen. Ja. Og det kan man jo også se i internationale medier, at, at, at den, altså, den bliver der snakket om, den der bro, og hvad kommer den til at have betydning, og uha, og alle er faktisk pænt bange for den. Øh, etappen for inden starter i Roskilde, og kører så øh, 200 km til Nyborg, øh, gennem Holbæk, hvor Mads Pio, som sagt mm. bor, og jeg bor.
0: Du bor jo også i, og det kan være, at vi lige skal... Altså, det, det... jeg tænker sådan, nu er det ikke så tit, jeg kommer ud på øh, i, i provinsen, jeg er jo godt nok på på fyn i går. Ja. Øh, men, men i Holbæk tænker jeg, altså Mas P må være et kæmpe navn derude. Der ja, hænger, er... hænger plakater af ham nede i den lokale brus eller sådan noget, eller ja, hvordan det, er det derude
1: Nej, det, det, det gør der ikke, men altså, der står gule cykler gennem hele Hovedgaden og øh, altså når man ser at P komme kørende ud på sin træningstur, så, ja. så, så øh, dukker folk de i Hoveden ja. digtigt øh, og sådan ikke han kører øh, tit sammen med Jakob i Holb ja. og så ud forbi hvor jeg bor og op i Ods, havde træner der. Øh, Oppe i, op i bakker Der var faktisk en gang jeg havde været ude på en ordentlig dinger derude øh, Og, og kørt hjem øh, Og jeg, 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 min, min tid er knap Så jeg giver den fuld smadret hele vejen Nærmest til jeg står og gisper ved, ved min dør derhjemme Og sådan på vej tilbage over Lammefjordsdæmningen Kan jeg så se to rygter lidt længere frem i nogle lyse trøjer Jeg er nærsynet Så jeg kunne ikke <laughs> rigtig really se hvem det var Så jeg tænkte dem skal jeg op til de der to mm. Fuld ide Og kommer så prusende op Og sådan 10-15 meter før Gør det så op for mig, at det er regnbogtrøjen og, og Eholm Og altså, så panikker jeg fuldstændig Fordi det, det er simpelthen for pinligt At, ja. øh, at jeg kommer Og de, de, de triller jo selvfølgelig bare hjem Og har fået en romkugle med eller et eller andet ikke? Ja. Skal jeg komme op og overhælde dem Og spille smart eller hvad <laughs> Og, og jeg, jeg anede slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv Jeg kunne bare kun tænke på shit, jeg har nogle vildt grimme sokker på. <laughs> øh, så, så jeg ender med at komme op i julet på dem, for de har jo set mig, at det vil være for kig, så hvis ikke er komme derop, og så lader jeg sig som om, at at, åh øh, oh, nej, må, må, jeg, må jeg få et hjul af jer på vej hjem, eller sådan, at de kørte bare trillet, de kiggede lidt om <laughs> og tænkte, ja, yeah, yeah, whatever, hvis du selv tror på det, Marker, ikke? Og, ja. og da jeg så kørte fra senere sådan, øh, tak for turen, ja, yeah, yeah, whatever igen, ikke? Jeg, jeg panikkede fuldstændig, at det, det er to gutter, som er 15-20 år yngre end mig selv, ja, men ja. jeg blev fuldstændig starstruck. Du starstruck, ja. Nå, nej, men anyway. Øh, fortsætter fra Holbæk så op i Vedinge Bakker, øh, som huser de tre første bjergspurter Så, på hedder de Korte, navn. Korte Asnes Indelukke, mm-hmm. høve stræde og Korte Kåb Strandbakke, mm. øhm, som faktisk er nogle ret hårde stigninger. De kommer alle sammen mm. op på en 10 procent. Øh, øh, bakken, den sidste, øh, kommer faktisk op på 12 hvor den er værst. Så det er, det er sgu nogle, øh, Det det, det vil sige, det er tre af de hårdeste bakker, der er på Sjælland.
0: Men kan vi... Øh, ja. Og, men et Tour de France-felt stadigvæk. Ikke? Og et, et scenarie, hvor der vel formentlig stadigvæk er nogle udbrud ude der, kan man, kan man godt forestille sig. Eller har de hentet dem, fordi vi skal på den der Storebælpsbro?
1: Altså det, det ligger så relativt tidligt på etappen. Jeg tror, det ligger efter en 60 kilometer ja. ud af 200. Så, så udbrudet burde nok være stedet der, men lurer mig også, om ikke også der kommer nogle danskere afsted. Mm. Derfra så kører de faktisk lidt, lidt ned langs kysten, indtil de kommer til Kalundborg, hvor der så er en, en spurt, Øh, og derfor drejer de så ned øh, i øh, nord-sydgående retning, ned mod Storbælgsbroen de næste 50-55 km. Mm. Og det er faktisk ret interessant, fordi øhm, en af de indvendinger, nogen har haft imod Storbælgsbroen, det er, at vinden som regel kommer fra vest ja. øh, i Danmark. Det gør den jo bare. Øh, hvis man skal tro statistikken. Ja, så, så når
0: der er højtryk om sommeren, så kommer den faktisk nogle gange for øst, men så er der ikke så meget af den.
1: Ja, øh, men, men det er sjældent, at den står nord eller syd, som ja. vil give et, et direkte sidevind på broen. Øh, så, men, men, men som sagt, hele vejen fra Kalundborg til Korsør kører de nord syd, øh, hvilket så vil sige, at hvis der er vestenvind, mm. eller vind for den til skyld, så har du faktisk 50 km med nogle ret fede retningsskift langs kysten, hvor der kan opstå sidevind. Så det er ikke utænkeligt, at et eventuelt splid vil ske brugen, og at de så ligger hen over brugen spredt i grupper. Øhm, og det vil jo også være ret spektakulært.
0: Ja, ja for dem, der har været i det område ned omkring, jeg tror det hedder Strand eller sådan noget, nordvest ja. der, Det er altså helt ude uh. ved vandet, man kører ikke. Så står der en, en, en farlig vind ude for vest, som de nattergæld sang, så, så, ja. så, så, så kan det godt lave ballade.
1: Ja, præcis. Ikke? Og, og, og igen med, med mange små mærkelige retningsskift og sådan, hvor, hvor der kan blive accelereret ind og ud af svingene. Som, det, det giver den der harmonika-elastik-effekt, øh, som øh, gør det endnu mere uregelmæssigt. Øh, det synes jeg er ret godt set egentlig. Mm. Så, så altså, det er jo klart, at øh, visuelt så bliver Storbælgsbruget det store skub, og, og helt klart højdepunktet for den danske del. Men, men, men vindmæssigt så, så kan jeg godt forestille mig, at den der strækning kan, kan blive det store
0: reelt så kan vi risikere, at det hele bliver samlet på storpæltfroen. Det vil være vanvittigt mærkeligt. Altså, men, det, det,
1: det vil jo afhænge fuldstændig af, hvordan, hvordan kortene er blevet ja, ja. delt i et split. Ikke? Lad os sige, at øh, i bedste fald, at Jumbo har fået sat på bogatja af på, på strækningen mm. mod korsør. Så bliver der altså, kørt altså, hele vejen ikke, hjem. Så giver ja. den fuldhed hele vejen hen over broen. Ja. Og så er det jo også, at øh, forskellen så kan blive rigtig stor. Men, men, men en lang suspens i givet fald. Ja.
0: Og så mål lige på den anden side Lige på den anden side i Nyborg Og så Så skal vi til Vejle Eller rytterne skal sikkert Transporteres til Vejle Og så kører vi Vejle-Sønderborg Som er sådan lidt en omvendt Danmark-rund ja Hvor man normalt slutter i Vejle
1: Heller ikke lige nogen kidesvej med her Den er nok lige i snev De kunne starte
0: starte ned ad kidesvej (laughs) Alternativt Ja Men hvad, hvad tænker du om den? Altså på papiret, når man ser det lidt, så er det vel den, den i går så en kedeligste etab i Danmark?
1: Øh, ja, sportsligt nok øh, mindst spændende, men jeg skal, jeg skal sidde og se hele mødet alligevel. Nå jo jo. Øh, øh, og der, det bliver skideflot, at de kører omkring øh, Jælling og mm. øh, der er også tre der med, som ikke er lige så hårde som de sjællandske, selvom det ligger ved Vejle og så de kører igennem Christiansfeldt og Haderslev og ned forbi Åbenrå og så afslutningen ned forbi Dybel Mølle mm. gennem Sønderborg som jo ligger skide flot der ved Altsund, ikke? Og, og så med et let stigende opløb som sagt. De kører ligesom bag bagom om Sønderborg. Øh, og, og og så stiger opløbet lidt.
0: Det er jo ikke det er jo ikke uspændende. Så du siger, at Mas vinder både øh, anden og tredje etape.
1: Og måske også første. Ja. <coughs> Skål Kim. <coughs> <coughs> Jeg vil, jeg vil gerne sælge den, for han bare vinder en af dem. Men, men, men altså, det vil jeg omvendt sige, altså, jeg kan ikke sidde og love det her, vel, fordi der er satan med om budet. Ja. Men, men det kunne sgu ikke have ligget meget flottere til Mads P.
0: Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen
1: anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele nettersbordet elsker. Skrædder en måltidskasse
2: på hellofresh.dk for enkelt.
0: De fleste af jer kender efterhånden jinglen, det er nu, vi skal give jer en mulighed for at støtte Veluropa Podcast, og samtidig så gøre lidt godt, godt for jer selv på, på kostfronten. Vi har jo fået Hello Fresh til at fortsætte som, som sponsor for os, det er vi rigtig glade for, men det er også fordi, at mange af jer bakker op om, om det her tiltag, om Hello Fresh og deres rigtig gode tilbud. Det er måltidskasser med sund og varieret kost. Der er masser af muligheder. Du kan prøve fire uger med en rabat på 725 kroner. Det er inde på HelloFresh.dk, og du skal bruge koden VELUROPA22. Kasper, du cykler selv, og ja. du læge. Ja. Hvor vigtigt er det med god mad, når man er både motionscykelrytter og professionel Altså
1: Jo mere seriøs man er, jo vigtigere er det. Ja. Det, det siger sig selv. Det betyder afsindigt meget under for eksempel Tour de France, hvad man får inden fordi de forbrænder jo et fuldstændig grotesk antal kalorier om dagen. Mm. Altså at øh, få det helt rigtigt ind, så det ikke bare er tomme kalorier, så de også får erstattet noget af det, de mister øh, af vitaminer og de rigtige proteiner og den rigtige koldhydrats sammensætning, men også fedtstof, at man begynder at blive mere... Øh, Opmærksom på i turen øh, Tilbage i Bjarnes tid Der var det jo nærmest forbudt at tænke på En, øh, en flødeis ikke? Altså det, mm. det var helt syndigt øh, Og der er man blevet mere opmærksom på At der må altså godt komme nogle gode fedstoffer i, I maden øh, Fordi det også er også en ernæring Og i takt med at de også begyndte at køre Mere sukkertom træning Og begyndte at køre på ketoner øh, Som fedt jo nedbrydes til øh, Under mm under øh, hård fysisk øh, udfoldelse, jamen så, så, så er der kommet mere fokus på, at, at rigtige fedtstofsammensætninger faktisk øh, også er enormt vigtigt.
0: Jeg tror, vi er mange, der er glade for øh, det udsagn med, at øh, fedt er blevet mere vigtigt <laughs> i maden. Det giver i hvert fald nogle, øh, nogle, nogle flere muligheder.
1: Ja, altså, det er jo nok ikke øh, krølfettet på en kilottesteg <laughs> eller noget. Okay. Okay.
0: Jo, ja. Nej, men det det, det gode ved ved HelloFresh, det er jo, at alle de her ingredienser, de kommer sådan i helt afmålte portioner. Så så der der ved man i hvert fald, hvor man skal putte i i gryderne. Der er ikke noget spild, og og det er også lidt nemmere at få få ryddet op, hvilket hvilket mange af os jo sælger pris på. Som sagt, brug koden VELERUPA22 inde på HelloFresh.dk, så får du 725 kroner i rabat på din første måned. Og øh, du kan godt finde de her tilbud andre steder på øh, alle mulige influencers og sådan noget, men øh, gå lige ind og brug Velropa 22 fordi så støtter du faktisk øh, vores podcast, eller gør det i hvert fald muligt for HelloFresh at støtte os i noget længere tid. Du vil meget gerne dele koden med venner og bekendte. HelloFresh.dk, Velropa 22 og øh, så går vi videre til det, jeg egentlig har kaldt Tour de France U1. Man kan sige, at Danmarks øh, tre etaper er overstået, der, de bliver fløjet ned til Frankrig. Der er en hviledag om mandagen, vi starter jo fredag den, den, øh, den 1. juli, som, som de fleste efterhånden kender. Og så, øh, så lander de ned i Frankrig, og hvad, hvad står der så på menuen dernede? Der står en fuldstændig
1: vanvittig første uge på menuen. Altså jeg kan ikke minde, at jeg har set så interessant en første mm. uge. Hvis man sådan overordnet skal sige, øh, hvordan turruten er, og kun kigger på uge 2 og 3, så er de egentlig sådan rimelig traditionelle, og, ja. og ganske udmærket, det vender vi tilbage til. Øh, men men u 1, øh, altså fra 4. til 9. etape, gør hele forskellen. Mm. Den er sindssyg den uge. Øh, øh, der, der kan ske noget nærmest hver dag. Altså, der er ingen nærmest kedelige etapper, hvor man ikke skal sidde og følge med. Øh, og, og det er ret spændt på, hvordan det kommer til at have indflydelse det på kraften af løbet.
0: I, man kan sige, at vi har været på vej derhen af i nogle ja. år, det her med, at man er gået væk fra, øh, vi to har siddet og set cykelløb i 90'erne, og der var det jo nærmest øh, syv sprinteretapper i den første uge, øh, eller var det i hvert fald nogle gange? Ja, der behøvede den,
1: man sjældent at se meget andet end afslutningen, nej. fordi det var, det var faktisk skide kedeligt.
0: Og den, øh, den ændrer sig her?
1: Det må man sige. Jamen altså øh, taben fra en ende af, fjerde hmm. etape, Øh, et, fra Dunkirk til Calais er sådan en, en mini øh, fire David ved hvor man bruger mange af de samme stigninger, som man kender der. Hvis man husker tilbage fra i år, øh, den afsluttende etape, som gik til Cassel, øh, op ad en brostensbelagt stigning, den det med den dag efter en 30 kilometer, så vidt jeg husker, øh, som er en halvanden kilometer med en 4-5 Den er ikke morderlig stejl, mm. og brostenen er ikke sådan øh, Udekvaramont eller Øh, Parterberg-agtige, men de er trods alt noget værre en Lyngby Hovedgade. Øh, <laughs> så måske være hård nok? Det, det, kan, det kan være <laughs> meget hårdt på en racercykel, skal jeg sige. Øh, men da, da, der starter de ud, og lurer mig, om ikke udbruddet senest kører der. Og så går det ellers stødt igennem de her bakker i, øh, i det nordfranske. Øh, der er seks indlagte bjergsmurter. Så der vil også være en en, en interesse i at gå efter nogle prikker. Derudover tæller jeg fem andre stigninger, som også godt kunne have været kategoriseret, som man så har valgt ikke at gøre. Finalen starter en 30-25 kilometer fra mål, med først en stigning, som ikke er kategoriseret, som faktisk har et par stykker på en 10% over over to omgange, og kort efter den, så drejer de til højre ind mod målet i Calais, og derved drejer de så også ud langs den engelske kanal, hvor der altså også ofte er vind. Og den vindretning, der er derudefra, er ofte sådan, at det vil være side med vind. Øhm, hele vejen ind mod mål. Øh, og, og nogle af de etapper, jeg husker, hvor der har været mest splittelse på grund af vind, det har været side med vind. Så følger den ned langs kysten, øhm, ret tæt på kysten, altså så tæt, man nærmest kan komme. Mm. Øh, og så kommer der to bakker, øh, hvor den første den er 800 meter med 7%. Øh, ikke øh, kategoriseret øhm, og, øh, og så kort nedkørsel Og direkte over i den sidste Som hedder Cap Grini. Mm. Øh, nej, Cap Blani, Det betyder den, øh, den, den, den hvide næse mm. øh, Og den før øh, øh, Før de drejer ud Den hedder Grigny øh, men Blani, øh, Som er øh, 900 meter Den står godt nok oplistet til, til 7,5% i turen Men den er faktisk mellem 8 og 9% mm. Hvis man kan huske holdkørslen tilbage fra 94. <laughs> hvis man kan huske det, eller så kan man gå ind og se den på YouTube. Den er mm. faktisk ret fed. Øhm, d- d- der havde rytterne altså problemer med at komme hen over den der. Altså, de, de, holdene blev fuldstændig splittet ad op af den her øh, stigning. Øhm, øh, og den,
0: hvor Lars Mikkelsen bliver sat og udgår, eller det? Nej, eller? det var i 95, no, det er 95 ja. Hvor han
1: ligger trukket for hårdt på den. Godt så. Øhm, øh, hvad hedder det? Chris Boardmans øh, hvad det, ja, ja. det trak han fuldstændig i stykker derhenover, mm. og de kom også ud af noget sidevind bagefter, så altså, det blev ret kaotisk.
0: Så andre sprinteretappe og for, på, på, på fjerde etape, det er stort set udelukket?
1: Øhm, altså, fra toppen af den, der er der 11 km fladt mm. ind i mål, øh, men starte med en lille nedkørsel, og så måske side medvind. Altså, det kommer til at gå vanvittigt stærkt. Der er også en betragtning
0: af de kategoriserede stigninger, der har været undervejs. Altså, det ja, ja, ja. Været, Absolut. Har altså,
1: øh, jeg har svært ved at se, at de rigtig tunge sprinter kommer mm. hen over de her sidste, øh, hvis der bliver kørt, kørt fuld i finalen. Ja. Øh, det kan godt være, at det sker i en reduceret sprint, hvor de, hvor de lidt mere holdbare sprinter kommer med. Men jeg har svært ved at se sådan nogle... Øh, Øh, Kronevæggen, øh, Mallé-typen, nu tror jeg da gang at Mallé er med Cavendish, Jacobsen, øh, hvem de nu vælger. Kallebyrden øh, kan jo godt nogle gange være lidt mere holdbar, men, ja. men lad os se. Jeg tror sgu ikke, de alle sammen kommer med. Ja. Øh, igen tilbage, Peng. Øh, Mass P. Øh. Ja.
0: <laughs> endnu en etape <laughs> Endnu en etape. Det, ja. det bliver fantastisk. Øh, femte etape er der jo nok rigtig mange, der har set frem imod. Uha, uh-huh. det gør jeg også. Og så er der noget med, at det er en Arnberg-etappe, der ikke slutter i Arnberg, så vidt jeg ved.
1: Ja, ja. Øhm, det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor den ikke gør. Ja. Øh, det er en brostensetappe på 153 km, som slutter lige ude ved indgangen til Arnberg. Præcis. Øh, der er 11 pavistykker med i, hvoraf øh, de seks første og den næst sidste er ukendte. I hvert fald i Tour de France Eller Paris-Roubaix sammenhæng mm. Nogen af dem har været kørt i 4 dage ved Dunkirk Og det kan jeg ikke huske, hvornår jeg er mm. øhm, Dem, der er med i turen Er, er velplejet Og er blevet, øh, har ligget med tandbørster Med de der Paris-Roubaix venner mm. og, og, og har været i fin form Til, til det nylige Paris-Roubaix hvor, hvor der var snak om, at de faktisk var i så fin form At nogle af dem var nødt til at blive lidt nedklasseret i sværhed ja. men, men de seks første øh, jeg aner ikke, om der er blevet gjort noget ved dem, men går man ind på Google Maps, som er relativt ny, så ligner det lort. Mm. Altså simpelthen, øh, smalle øh, hullede veje, som jeg, altså, der skal videre rødmelægges noget knofødt i, for at få dem til at blive kørt på. Øhm, og nogle observatører, der har været nede, siger, at det, det, det er værre, end, end hvad man ellers har haft med i Tour de France. Mm. Øhm,
0: og, og, øh, og bliver det regnvejr, så kan ja, vi ja, jo have sådan noget frygteligt, 2014 frygteligt. mayhem den, den
1: første den ligger sådan en 20 kilometer før øh, de andre kommer Men derfra så ligger de sidste 10 øh, fuldstændig som perler på en snor inden for de sidste 55 kilometer ja. Anden pavisektion går faktisk ned nedad Okay. En, 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 altså de kommer ind på den Og så går det bare ned i sådan en, en, en 3% Eller sådan, men nok til at De bare kommer til at smadre fuldstændig hen over den Så det er vel
0: mere nedad end Arnbergsgården Som man jo kender for Ja, hvor ja du også det, kommer det, det vil jeg med med sige den, den, hælder nok, 50,
1: den hælder nok mere end Arnbergsgården ja. Og smal og uregerlig det er, det er jeg meget spændt på Så kommer de frem til pervind nummer 7 Som er den der hedder Onar Som de også kører kort, ja, ja. kort efter Arnbergsgården Hvor der er sådan to store siloer ved siden af Øh, den kører de og så kører de et par stykker mere øh, Som er kendt fra paris Ganske hårde Så kører de den næste, som hedder Busini, Som også ser, altså, ser fandme ikke god ud mm. på, på Google Maps Men og, i forhold til, og, og så den, ja. den, den sidste Altså den berømte Pont-Gibus Der hvor man kører øh, Under en gammel jernbanebro Som ja. så er nedlagt hvor der så står Gibus øh, som en, en hyldes til duclos Sal, som man tilbage I 92-93 ja og, og så slutter de lige ved indgangen til Arnbergsgården. Og grunden til, at de ikke tager Arnbergsgården med, mm. det er, at lige ved indgangen, der er der en jernbaneoverskæring, som der er mange steder i Paris-Roubaix. Det er faktisk en TGV-bane, altså, hvor de dog ikke kører med TGV-hastighed. Mm. Men turen tør ikke risikere, at, øh, at der lige pludselig kommer tog og ødelægger finalen. Ja. Øhm, så, så derfor der, og så tror jeg også Arnberg er for voldsom til, til smålidte bjergrydder. Det også
0: vil også være voldsomt at have det netop som finale kan man sige. Ikke? Ja, 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 ja. Men, men, men de fleste sidder jo sikkert og tænker, at det her, jamen, vi har en brostensetap, vi har en armbagetap, hvor på en skala fra, fra 1 til Paris-Roubaix, hvor, hvor hård er, bliver den så, tror du?
1: Altså, der er jo væsentligt færre sektorer, og den er jo kun en halv længde, mm. lidt længere end Paris-Roubaix. Øh, men, men alle de, der stiller op i Paris-Roubaix, er nogle store, brølstærke gutter, øh, som, som ligesom er egnet til det der game. Øh, og der vil være rigtig mange af de små Lette bjergfolk øh, Som bever noget i buksen over det her mm. øh, Vender vi tilbage til Jonas Vingegaard Så er det nok en af de etaper Jeg er mest nervøs for på hans vegne Jeg ved faktisk ikke hvad han kan på Brosten Nå. Han kørte det der Grand Prix de denne, øh, mm. Sammen med Roglic i foråret øh, Som lå op til øh, paris Hvor Roglic virkelig kørte fantastisk godt Han mm. vandt ikke Men han, altså, han var den stærkeste på de Brosten Så det lå meget godt for ham og så, som vi også har været inde på før, på Gacha, på brostenene i Flandern det så jo også rimelig godt
0: ud. Det, men det er lidt noget andet jo. Altså Flandern er jo typisk opad, og som du siger her, der går nogle af dem faktisk nedad, og, og Paris-Roubaix-brostenene er vel også sådan lidt, man kan sige, større, men altså de har de der, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger større egentlig, men det er jo sådan lidt mere markante, de ligger måske også lidt længere fra hinanden, ja. hvor, øh, hvor, øh, hvor Flandern det er jo, Selvfølgelig er det noget lort, også på der er der de her store huller og sådan noget, men, men farten er jo en helt anden, ja. når du typisk kører op ad dem.
1: Ja, ja. Øhm, mange af de der i, Frankrig, i Nordfrankrig er jo sådan nogle landbrugsveje, som bliver brugt mm. af den lokale bondemand, som kommer forbi med sin traktor. Hvor flere af de der i, i Flandern, det er sådan nogle, der fører op til en lille landsby, eller sådan Quartemont, der ligger, der ligger landsbyen sådan halvvejs opad. Og det ligger sådan lidt pænere, end de gør i Paris-Rubéen. Ja.
0: Men så. man kan vel ikke forestille sig, at Pogaccia bliver overrasket over Han var jo også nede og kørt Recon efter Flandern. Ja. Og hvor han jokede lidt med, at nu vil han også stille op i, i Paris-Roubaix. Ja, det havde Æh, været interessant. Det kunne have været interessant. Øh, men, men,
1: men, men ikke så mindre, altså Jobo Visma har nok alt andet lige et noget stærkere hold. Ja. Altså lad os sige, at de tager Wout van Aert og øh, Laporte med. Tispe Norte. ikke? Ja. Æh, nu er der lidt spørgsmålstegn ved Ron Dennis, men man forestiller sig, at han har en god motor, der godt kan ligge og pryle ud under nogle brosten. Ja, eller Mike Tørnissen har de jo også med. altså. De skal nok blive passet godt på, ikke? Men, men altså, dem er sindssygt spændende.
0: Det er en brugstændsetappe, og det er Tour de France, og der bliver knald på det i starten af løbet, og som du siger, halvdelen af rytterne de vil være ved at skide i bukserne om morgenen, ikke? Specielt, hvis det drøber udenfor.
1: Jo, jeg er spændt på at se, hvad de tunge sprinter prøver at få ud af den her etape, fordi, ja. som jeg ser det, så er det muligvis deres sidste chance for at gøre sig gældende i noget, i hvert fald ind til 13. etape, okay. øh, og måske endda helt frem til 19. eller til paradetappen i Paris.
0: Fabio Jakobsen har jo vist sig nogle gange at være sådan relativt hårdfør øh, i i det her terræn. For det går jo ikke op af. Nej, det gør det ikke. Men øh, Nej, det der, det. der vil formentlig være nogen, der overrasker der.
1: Men, men det, vil, det vil næsten overraske mig, hvis de gider at fortsætte efter det her, fordi det kommer bare til at være...
0: <laughs> så du mener, at man kan se øh, et kontingent af sprinter, der måske overvejer at stå efter femte?
1: Jamen ja, måske det, eller, eller også, at man ligesom Malier faktisk ender med ikke at udtage dem.
0: Nå. Lad
1: os sige sådan en, som, som øh, Gronevikken eller Kjellep øh, som kører på Holt, der er sådan lidt i den nederende af pointskalaen nu her, som der også er blevet talt meget om. Det er rigtigt. Altså, øh, tør, man, tør man have sådan en billet med, som kun egentlig gælder i øh, tre dage i starten? Altså, hvis vi også fraregner den etape, der går til, til Calais, fjerde etape, ja. øh, hvor jeg heller ikke tror, de har en chance... Øh, er, er, er det det værd at optage en mand på et otte øh, mands hold, mm. til det, hvis de alligevel skrider derefter? Nej, det tror jeg
0: ikke. Og der eller, skal vel også lidt mere til at udgå at Tour de France, end og mange andre løb. Øh, jo, måske, måske
1: ikke. Men, mm. men vil det give point med sit bedre mening at sende dem til et eller andet, andet løb, hvor der ja. var større chance for at skrive nogle point sammen? Det altså, kunne man godt få et øh, 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 nogen
0: spekulerede i i hvert
1: fald Så øh, Altså hvor, hvor Alpesin for eksempel Udlæder Malier fordi Philipsen er næsten Lige så god på fladbanen og så noget mere holdbar Det giver mening ikke altså. mm. øh, Så Ja
0: Sette etappe der startbyen minder mig om øh, Memorial Frank Fandenbrugge tror jeg det hedder Ja
1: ja Bansch eller Binche eller øh, afhængig af hvordan man udtaler det ja. i Belgien øh, Den længste etape på 220 km som, øh, den går gennem øh, Ardennerne øh, øh, Langt hen ad vejen Ikke sådan lige så hårde stigninger Som i øh, Liesbærstad og men, mm. men de første 125 km Går sådan hele tiden op og ned Altså der bliver ophovet en hel masse meter, Der er kun én klassificeret stigning En kategori 3er efter en cirka 100 km øh, men, men, men klart noget udbud Der kommer afsted efter, efter det kommer der så En 40 km flade Fuldstændig pilende mm. flade langs en flod. Men så derfra, så begynder det at blive kopieret igen øh, fra 160 kilometer og ind til mål øh, efter 220 kilometer. Så de sidste 60 km er ret kopieret. Inden for de sidste 17 kilometer er der faktisk fire stigninger, øh, hvor kun de to er klassificerede. Øh, men, men de to andre kunne lige så godt også have været inde. Mm. Øh, den næstsidste sidste stigning, som ligger ganske, ganske kort før mål, øh, Côte de det tror jeg den hedder, er en regulær mur på 800 meter med over 12 procent i snit, som slutter op i byen Longwy, hvor de afslutter, og så kører de ned ad en snirklet vej og vender om og kører så op igen til Longwy af en mindre hård bakke, som er halvanden kilometer med knap 6 procent i snit, men hvor midterstykket er op på 8-9 procent, faktisk rimelig hårdt, det var på den afslutning, at Sagan vandt tilbage i 2017, hvor han klikkede ud af pedalen og klikkede i igen og alligevel spurgte besejret af de andre. Så god var han den gang. Øh, men, men, men det kommer han ikke til at gøre her i år, fordi tager mig simpelthen for hårdt.
0: Okay, for jeg skulle til at sige, at så er det jo netop sådan nogle Sagan Christoff, møde, nogen der kan møde den, måske fordi stigningerne er relativt korte.
1: Jeg, jeg tror faktisk, finalen bliver alt for hård Så jeg Nej. tror, vi skal ud i dem, der kan gøre sig gældende I jardinerne øh, øhm, okay, altså, øh, det, det, ja. det tror jeg virkelig Altså, jeg ser for mig en øh, Philippe, en øh, Fantapol Der angriber på den næstsidste sidste stigning okay. øh, og, og får det til at springe i luften der Og så tror jeg altså ikke, de tunge Eller de, de, de mere holdbare springer Men på der kommer det tidspunkt igen. har
0: Fantapol jo også været sat på plads Og sp P på hvad? 3-4-5 etapper mm, eller sådan noget Ja, lad os håbe det Så
1: bliver <laughs> han nødt til at køre sin chance der ja.
0: Syvende etape der, der kender jeg i hvert fald den afsluttende stigning, må man sige. Ja. Meget, meget kendt navn, Plankste Belfi, ja. ja. hvor vi jo de senere år har set uh, rigtig mange eksempler på, på godt vedløb.
1: Ja, den har været kørt rigtig mange gange siden 2012, hvor den blev introduceret, øh, hvor Froome var den første gang. Øh, det, man gjorde tilbage i 2019, det var, at ud over den hårde afslutning, der plejede at være på de der 20-22%, så så lagde man en, et kilometers grusstykke op helt mm. på toppen af bjerget som altså mod afslutningen kommer op på 24% grus. Det var der hvor øh, Dylan Tøns vandt for en, øh, hvad hedder en Øh, hvor Ticone gik i gult, og hvor Filip øh, og øh, Garen Thomas kørte fra de andre favoritter til sidst, uvelbart til sidst, og der skete ret store forskel bare på de sidste 300 meter, ja. fordi det var så vanvittigt dejlt. Altså man så folk, der kørte i tal op af.
0: Og vi har grusstykket med igen i år, eller?
1: Ja, ja, ja. ja det er den afslutter, ja. Øh, 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 afslut, etappen, den går gennem nogle sådan lidt ligegyldige, ikke særlig hårde kategorier undervejs. Jeg har selv kørt dem alle sammen, de er virkelig ikke særlig hårde. Så det, så det bliver noget for udbryderne. Men den sidste stigning, Planche til de den er 7 km med 8,7%. Det gør den slet ikke ret, for den er sindssygt mm. ujævn. Altså, ja. Den starter med at ramme ud med, med 14%, så kommer der fladt stykke, så bliver den skidestejl igen, og, og sådan er det fladt stykker indtil, der så kommer de der over 20% mod afslutningen. Øhm, og det er virkelig et fedt bjerg. Øh, det eneste, der kan holde favoritterne fra at angribe længere udefra, det er det der grusstykke til sidst. Det kan næsten godt forestille mig altså så afskrækkende, at det ligger lidt låg på... Øh.
0: Så lidt ligesom i, øh, i flashwell når man ved, at det bliver så hårdt til sidst, at, at man skal i hvert fald sørge for ikke at lægge for hårdt ud? Måske ja. ja. Måske. 8. Okay. Etape skal vi til Svejs? Ja, vi skal ind over
1: jurebjergene. Øh, det er den mindst interessante etape i anden uge, men ikke desto mindre. Altså det, den råber på et udbrud hele ja. vejen hen over de her kategorier 3 og 4 så slutter den nede ved Genève-søen i Lausanne, hvor den så har en afsluttende stigning opad igen, øh, som er øh, lidt over 4,5 kilometer med 4,5 procent, men en halvanden kilometer før mål skriver Tour de France, at den bliver 12 procent. Det kan jeg ikke helt få den til at blive, jeg tænker 9-10 procent.
0: Det er et eller andet lille sving eller sådan noget, hvis du kører den i ender, ja, 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 ender banen. Det, eller det er faktisk på et lige stykke vej. Nå, okay. så jeg kan
1: jeg slet ikke se, hvordan de har fået den til at blive det, men ikke desto mindre, så bliver den stejl og slutter så oppe ved det eneste olympiske stadion, hvor der aldrig har været afholdt OL, men fordi Lausanne er IOC's hjemby. Ja, ja. Men, men det, det er altså den tredje etape i streg med mål opad. Og øh, hvis man regner med ind i, i anden uge, så er der altså syv etapper i streg med mål opad. Det, det, syv, det, det, det. syv streg, det har man ikke engang haft i Vueltaien. I alt det, det ud lige. af de øh, 19 linjeløbsetapper øh, er der øh, 10, der slutter med mål opad. Det, det, det virker næsten helt pjattet, men jeg er vild med det.
0: niende <tripper> ja, etappe, det er så den, der slutter, det vi kalder U1. Og der skal vi til UC's hovedkontor, kan jeg se, og starte i ægle. E- jeg ved ikke, om jeg udtaler E-Gle. E-Gle. det. Ægle? Det er ikke, fordi de er ægle. <tripper> nej. Okay, undskyld. Det er over. Ja, ja. Nej. Måske er de.
1: Øhm, etappen starter rimelig blidt ud, kører op igen mod Genève-søen, og så op ad nogle lidt bløde bakker. Inden rammer ind i en kategori 2 Og mos Som ikke er noget at snakke om øh, Procentmæssigt Så går det ned et lille fladt stykke men, men op i højderne stadigvæk Til den der hedder kolde øh, Som mest nok er kendt i danske øjne I og med det var den i øh, 97 Hvor Bjarnes poliedrøm endelig blev slukket Fordi mm. der blev han sat fuldstændig Af, øh, af de andre og endte lang tid efter øh, i målet. Men den kører man fra den modsatte side, hvor den er, øh, ja, den er knap 8 kilometer med knap 8 procent, alt afhængig af, hvor man lige skærer kagen. Øh, det var faktisk på den modsatte side, at der var den afsluttende enkeltstart i, øh, i Romandiet opad. Så kører man ned ad den, og så et fladt stykke ned i Ægle igen, i dalen, man simpelthen mm. sløjfe, og så kommer så den sidste, Øh, stigning, øh, Par de Morgen, øh, som er 15 km med 6,1 procent, øh, Men den snyder lidt, fordi de første 11 km er lidt over 7%. Rimelig regulær, men så de sidste 4 km flader næsten ud. Det er sådan noget 2-3% mm. hen, over, hen over toppen. En lille nedkørsel, og så kommer man ned på den franske side, og så drejer jeg til venstre, øh, og så stiger den faktisk af de sidste 3 km med 4-5%, procent, og der kommer en kilometer, der er 8%, 2 øh, km før toppen. Så, øh, det, det, der er, det der er det interessante ved det her, udover at det slutter opad, det er også, øh, tror for eksempel Jumbo på, at de har en Edge øh, med Roglices spurt opad i forhold til Bogacá. Mm. Fordi, øh, hvis de tror på det, altså der, der bliver et øh, sjette etape der øh, i Longue, Nok en, en stor lakmusprøve for dem Altså tror de de kan slå ham op af øhm, Og hvis de kan det Så er der jo Bonussekunder 10, 6 mm. og 4 fremadrettet at hente øh, På de her etapper, der slutter op af som, Ja som så, slutter
0: op af Og som ikke er i alberne eller pyrinerende det, det,
1: det, det er jo ikke store stilinger men, men, men kunne de måske holde det samlet Kunne de hente udbrudet sådan at det blev den mm. Der skulle dig om det Kunne Roglic tage 10 sekunder hist og 6 sekunder pist så er det alt sammen noget, der tæller. Ja. Øh, det, det er spændende at se, hvad det får af indflydelse. Mm.
0: Vi skal til anden uge om ikke så længe, og vi skal snakke alberne ja. i anden uge. Men først skal vi faktisk lige have uddelt en uh, veleropakop, og også noget at i den. Mm-hmm. Vi skal nemlig have trukket løjet, som sagt, om en Europakop, Det gør vi sådan til i hver udsendelse, og det har vi gjort her hele 2022 men så har der været nogen, der har presset sig lidt på med nogle ekstra præmier heroppe mod Tour de France og fra nu af, og så hen under, eller også tidligere med, med bogen, Nils bog har vi kørt i tre uger, og så, så resten af Tour de France regner med, at vi egentlig også kommer til at køre lidt ekstra præmier, og i dag, dem der har fulgt med på Twitter, de vil vide, at det er simpelthen sådan sæt med fire øl, som, som nok skal få dig i Tour de, Tour de France stemning fra People Like Us, Uh, det er nogle kendte navne på de her øl, vi har, vi har fået lanceret af People Like Us Med sabel, virank og derhjern mm. Du kan godt gætte, hvem derhjern er
1: Ja, det kan jeg godt <laughs> og, 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 og med passende farver, kan man sige ja. Hvis man regner 96 i hvert fald ja. uh, Sabel i den grønne, øl den er grøn uh, Virank i den prikket, prække, som øl også er Og så en hvid en til der jern. Ja men så, jeg, tror, jeg tror ikke, den gule hedder Bjarne.
0: Nej, jeg tror heller ikke, den er, Jeg ved ikke, om man ikke må, efter han blev... Nej, det skal vi ikke komme ind på. Øhm, hvad med dig? Er, er, du, er du god til øl, Kasper? Ja, ja, og øl er god til mig. Ja.
1: ja. Øh, altså, jeg, jeg er ikke så stor en verdensmester, som jeg var under min studietid, det må jeg sige. Men, mm. men jeg kan godt lide en kold øl, det må jeg
0: sige. En belgisk øl, måske?
1: En belgisk øl, det er dejligt.
0: Jeg er ikke så tosset. Øhm, har du lyst til at deltage i lodtrækning om alle de her præmier øh, og så naturligvis øh, vores traditionelle kop så er det ret nemt at være med du går bare ind og støtter os på det der hedder tia.dk øh, beløbet er valgfrit, du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast og når du donerer så deltager du hver uge i lodtrækningen jeg har øh, som sagt sendt Stefan og, og Elming ned på, øh, til sydens frugter skulle jeg til at sige Elming er nede og kører cykelnerven og faktisk nogle af Tour France Stefan er i øh, det italienske på øh, ferie men han har faktisk lige trukket en vinder af den her Velroupekopp og de fire øl. Og vinderen er Emil Braming. Og han har simpelthen støttet med 10 kroner siden februar 2021. Så det siger vi rigtig mange tak for til Emil, og tillykke med, med den fine præmie. Og for alle vores lovtrækninger, der gør vi det på den her måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder linket på veleropa.dk, på tier.dk. Vi siger mange tak for støtten til alle, der donerer, og specielt tillykke til Emil. Og fra fire øl en kop, det er jo noget at et sæt, til anden uge af de France, og alberne, som de fleste nok kender en del til, hvis man ser sådan på, hvad folk kender af Tour de France geografi. Og i år, der skal vi også forbi nogle, nogle ret traditionelle bjerge.
1: Ja, det skal vi i hvert fald. Øhm, den første etape øh, i alberne, 10. etape, er nok en ret underlig etape, vil jeg sige. Jeg, kan, jeg har svært ved at sige, sådan, hvad jeg egentlig mener om den, fordi... Det, synes, det starter ikke,
0: i morcines, som man nogle gange mest plejer at slutte i, gør man
1: ikke? Jo, jo, øh, og det er sådan en, en underlig etape, som kører forbi enormt mange klassiske Tour de France-stigninger, <laughs> men de kører ikke op ad dem. Så
0: sådan, hvis du ser herover og forestiller dig, så ligger herover en ja, hel masse. Ja, 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 ja. Men vi kører
1: her. Jeg forestillede mig at tage mine børn med ud i en kæmpe fætterbær og, og sige: Har du set den her store liggerbær? Ja. Den må du ikke få. <laughs> øh, har du set der Barbiehus, Den må du heller ikke få, ikke? Øh, og, så, øh, og, og, og så slutter man af op i med, med en prudepuddel eller sådan, ikke? Ja. <laughs> øhm, de slutter af på en, en stigning, som er 21 km lang med 4,1 procent i snit op til den lille. Øh, Altiport Altså luft mm-hmm. Luftstribe Over Mejave øh, Hvor øh, man kørte To gange mål I Dauphiné ja. øh, Tilbage her For To år siden Hvor er vandt Og øh, Hvem fanden var den anden der vandt Ma- Martin ja.
0: Måske Ja Du må ikke spørge mig om sådan noget øh, Det er jo for kort Min kort Er jo, er jo dårlig øh, Jeg skal ja, længere ja, tilbage til. Det var det
1: Det var der hvor Martine Sendte med at tage den gule øh, en øh, meget regulær stigning, der ikke kommer over 7-8 procent. Ja. Øhm, det er næsten sådan en, hvor man tænker, at en, øh, en fanart øh, faktisk i topform måske godt kan vinde. Med skal man hjem skal.
0: til at have point til den grønne trøje på den der? Ja, ja
1: eller køre lead out for, for rockligt eller sådan. Ja. Øhm.
0: Men hvordan undgår vi, at 10. Uh, i Tour de France nu bliver kaldt for i etappen
1: <laughs> Det kan vi ikke undgå nu. Nej. Skaden er sket.
0: It's already out there. Men derfra... Men. Til gengæld, ja, fordi 11. og 12. etape, det, det bliver lidt mere guf og, og kendte bjerge.
1: Er du sindssyg, mand? 11. etape, kort etape på under 150 km, så vidt jeg husker. Øhm, første 45 km er flade, så rammer man ind i den, der hedder La Cet de De der bitte, bitte små hornålsving, ja, horn-ålsving ja. som ligger med 150 meters øh, forskel op. Sådan altså en kort stigning på 3 km. Den er egentlig ikke morlig stejl, men den er vanvittig smal.
0: Den er, Så, og, og den er vel, altså jeg synes lidt, den har fået sådan, at den er med for tv billedet skyld næsten. Ja. Æ, der bliver sjældent gjort sådan de helt store forskelle på den, men den er jo vanvittigt flot med de jeg her øh, hornholdsving, der ligger som sådan nogle, nogle rækker ned. H- hugget ind i, i ja. klippen
1: nærmest, ikke? Og, og, og jeg kan godt forestille mig, at den kommer til at have en indflydelse for udbrudet, fordi det betyder noget med placeringen inden det her, for det er svært at, ja. at, at bevæge sig frem derefter, øhm, men, men ikke noget for, for klassementsrytterne fordi derefter er der 15-20 kilometer dal, øh, som er på brede veje, øh, indtil man så rammer ind i foden af, hvad der er min yndlingsstigning, Telegraph Galibier, fra nordsiden, som de, der har kørt Lammermot, også har kørt. Det er Frankrigs bjerg. Øh, den er 34 km fra bunden til toppen, med en lille nedkørsel undervejs. Øh, hvis man tager de dele, som stiger kun, så stiger den 7,12 procent i snit alle de her 29 kilometer, der går op ad. Det er ligesom at stå for foden af Valby Bakke, øh, og så forestille sig den på det stejleste sted, og så fortsætte lige så stejlt ud til den anden side af Roskilde. <laughs> ja, så langt er det. Er det. Den, er, ja. den er sindssygt lang. Ja. Øhm, øh, den, den, den har jo sådan en top på Koldetelegraf, som i sig selv er kategori 1, mm. og så er der nogen, der siger, at ja, ja, så Galibier er jo kun resten. Jeg regner de to bjerge som et, fordi man kan ikke komme, altså der er kun en vej, som går over øh, Telegraf og så op til Galibier. Men det siger noget om Galibier, at selvom man skralder et helt kategori et bjerg af, så er resten stadigvæk uden for kategori. Det, det, det synes ja. jeg godt lige, man kan tænke lidt over. Ja. Men det, det er selve Galibier fra Valois øh, op mod toppen i 2642 meters højde, som virkelig er den store cellert. Og, og de der kørte den ved, at den bliver kun stejlere og stejlere. De sidste 8 kilometer, hvor man kommer op i, i hornhullsving, er konstant mellem 8 og 10 procent op i den tynde luft, og det er, det er en mytisk, mytisk stigning. Jeg er helt tosset med den. Ja. Øh, derfra starter så en, øh, til at starte med ret teknisk nedkørsel, ned til Col de det, det er ret teknisk, men det, man kan frygte, det er, at det, det er efterfølgende ikke særlig stejle og ikke særligt tekniske nedkørselsstykke frem til den sidste stigning, simpelthen er nemt at kontrollere til, at nogen rigtig tør gå all-in på, øh, på Galibier. Så, så det vil nok mere være nogle favoritter, der dropper af bagfra, som så måske bliver holdt bagved, end der er nogen, der går, går i udbrud der. Så rammer de sig ind i foden af den sidste stigning, øh, Col som kun tidligere engang har været kørt i turen tilbage i 86. Og det kan jeg egentlig undre, fordi det er en, en virkelig spektakulær stigning. Over 11 kilometer med over 9 i snit. Mm. Flere passager, som er til 11 procent. Det kommer ikke så meget højere op end det, men, 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 men det, det, det er altså en lang led, Einer, øh, som slutter op i over 2400 meters højde. Det næsthøjeste mål i Tour de France efter Galibier. Øh, der kommer til at ske enormt store tidsforskelle der. Det er, det, det er fandme et hårdt bjerg.
0: Ja, det er sjovt, fordi jeg tror, det var i dag, jeg så, at Pogacias sagde noget med, at han havde aldrig kørt Galibier, han havde aldrig kørt Alpe d'Huez. Og så begyndte han at omtale Alpe d'Huez som sådan, at altså, det var virkelig et hårdt bjerg. Hvor jeg tænkte sådan lidt, mm, det er et meget legendarisk bjerg, men det er vel ikke sådan et... Altså jeg tænker næsten, at Granonga er vel næsten hårdere. Ja, det er den også. Det, ja. det
1: er den, altså ikke, ikke vildt markant øh, hårdere. Altså der, der findes jo de der cykelnørde sites, som jeg frekvenserer. Øhm, og der, der er sådan en difficulty rating ja, Som jeg præcis. også tror jeg skrev en artikel på Vel Europa for nogle år siden Med de mm. der difficulty ratings øh, Og der er Galivier suverænt den, den højeste Den er over 1500 i difficulty Hvor mm. alt den ligger på 950 eller sådan noget ja. ikke? Og, og, og jeg mener at den her Granon ligger på Omkring 1000 øh, okay. i difficulty det Mourmang er vel også noget Mourmang 2 den ligger på 1300 ja, eller noget, Så, så den, den er sgu også godt deroppe af men, Så, så Al d'Huez er ikke det hårdeste bjerg Der er i turen Det
0: kan vi lige men vende det, tilbage til Men for. det er også det dejlige ved jo, at, at han siger sådan noget Fordi man tænker hvor kommer du fra ja. altså, og, så, og så når han rammer Al d'Huez her i, i Tour de France Kan vi nok være sikre på Så kører han bare Der er sådan en
1: fed happy go lucky <laughs> Attitude over ja. det, ikke. Men, men, men jeg ja, i hvert fald en, en vild fed etape, 4.000 højdemeter, øh, kort, kort distance, Galibier, øh, det er, hold kæft, jeg glæder mig. Nå. Og jeg glæder mig også til den næste
0: etape. Ja, for det der er det fede, det er, at du får Galibier gang to, ja. Det
1: gør man jo. <laughs> altså, der starter man så i Brianzon øh, for, for foden af Galibiers letteste side, som stadigvæk er uden for kategori det første stykke op gennem dalen op til Kolde Loteræ Er ikke noget at snakke om Det er, det er brede veje som sagt Det er den de mm. kørte ned ad dagen før Som sjældent bliver mere end 5% øhm, Og de kørte den også i Dauphini her De kørte den der om, Præcis, øh, om lørdagen ikke? Hvor, hvor
0: Roglic Men der skulle de ikke op af LPDES til sidst nemlig Nej,
1: nej øhm, der, øh, Men de
0: sidste Nej, Roglic vinder ikke, undskyld nej, men han, Carlos Verona, det, Carlos Verona
1: ja, Men, men Roglic... Kørt fra på den sidste. Anyway,
0: ja. øhm, de sidste 7-8 km
1: fra Lotterre op til Galibier begynder at blive rigtig stejle, og de sidste 1,5-2 øh, km er faktisk virkelig, virkelig stejle hen over Galibier. Så kommer den her tricky, tricky nedkørsel, som man også så i Tour de France øh, for et par år siden, øh, hvor, øh, hvor øh, Alaphilippe han var sat op af Galibier, men lå og kørte mm. en drablig nedkørsel ned, øh, og kom tilbage igen og, og sådan. Ned i dalen, lige over det lille bump-telegraf, som jo ikke er noget at snakke om på den side. Øh, helt ned i dalen, og så går de så i gang øh, efter et lille dalstykke med Croix de Faire, som er et andet fuldstændig mytisk bjerg, som også bare er langt som ind i, jeg ved ikke hvad... 9. Ja, som har de
0: her lidt, øh, lidt nedkørselsagtige ting undervejs.
1: Ja, præcis. Øh, det, det er 29 kilometer fra, fra bund til top. Men igen, hvis man så fraregner de nedkørsler, der er, og kun tager opkørslen... Så det er 23 kilometer med 7,2 procent i snit, mm. det er, og 1,600 højdemeter i sig selv også. Ikke? Det, det er, altså Galibier er 2,100 højdemeter i sig selv den fra dagen før. Ikke? Øh, den, er, den er hårdest hen over toppen, de sidste 8 kilometer, 8 procent. Øh, men så kommer så nedkørselen bagefter, som i lange stræk øh, nok er, er for uteknisk. Ja, det er
0: det den, der, hvis man kører op fra den anden side, hedder Glendong?
1: Ja, den, den kommer op lige ved toppen, ja, kan man dreje ja. til venstre, og så lige hen over Glendor, ja. som man gør i Marmot. Øh, og, og, og når man kommer ned fra Alpe d'Huez, så, så fortsætter man sig op ad vejen op mod højre. Prøcis. 1,5 kilometer, så ja. kommer man til Croix-et-Faire. Øh, men det, 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 mange steder, det er det en højhastighedsnedkørsel. Øh, øh, mm. Nede i bunden kommer der noget, der er lidt mere teknisk, men jeg tvivler på, at de store favoritter øh, går til angreb på hinanden allerede der, fordi efter, efter nedkørslen venter der 12 km flade frem til, til foden af Alpe ja. og, og, og jeg tror, de har så meget respekt for Alpe at, øh, at det vil nok ikke være top 5, der går til angreb på hinanden der, måske nogle lidt længere nede i klassemangler.
0: Og alt det skal man jo, dem der ikke har været nede og kørt alt eller ikke har set så meget, der er det jo det, det markante ved den, er jo, at den er det væsentligt hårdere i starten. Ja, ja. Det er det, man kan gøre forskellen ja, ja. så bliver den egentlig som jeg plejer at sige i det her program, ret humant. <lægår> jo længere man kommer op mod byen, eller der kommer sådan nogle små byer, ja. jo længere man kommer op, ikke? og der flæder lidt ud ind i, ind i, i by, eller igennem byerne. Ja, øh, kan der, du godt få der, det kom, der kommer
1: op. stadig nogle passager, som er næ, næsten op på 10%, men, men det er klart de første to kilometer nede i bunden, ja. hvor den bare rejser sig op. Altså, ja. Man kommer bravende fra, fra bourg byen nede i bunden, ja. og det ligner man nærmest ved at køre ind i klippevæggen, og så drejer den til venstre og følger op af, og så kommer Hornuldsving. Ja. Og der, der er den 10% der Så, så det, det kunne jo godt animere Til noget angreb allerede der Der er nogen øh, i cykelnørdekrise Der nogle gange siger Åh, Det er lidt kedeligt med sådan noget øh, Alle kender den Og det, der er ikke noget overraskende ved den mm. Jeg synes altid den leverer fedt cykeløb. Og ja, det synes jeg også, synes og, og, jeg også. Og, 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 og når jeg ser dem køre op igennem Så sidder jeg også og mindes alle de andre store bedrifter Der har været der Og jeg synes det er et fantastisk fedt bjerg
0: og ellers så sker der også noget mærkeligt, som da Gherini bliver væltet af en ja, ja. fotograferende tilskuer, eller der skal nok blive dramatik på, på, på alt by. Helt
1: sikkert, helt sikkert.
0: Jamen, øh, 13. etape, den er noget blidere end, end de tre, vi lige har været igennem.
1: Ja, altså hvis sprinterne skal have en chance i, øh, i anden uge, så kan det være den, men der er faktisk fem små knolde undervejs, hmm. øh, som, som ikke er helt at spøge med. Øh, hvor af øh, den sidste klassificeret, Men det næste sidste knold Den ligger sådan en 45-50 km fra mål Og uh-huh. hvor jeg vil sige øh, Altså faktisk nede i bunden Der, der er vi oppe på en 7-8% hmm. øh, Hvis ikke øh, nogen hold går frem Og får skibet de tunge sprinter af Så er det skulle deres egen skyld ja. fordi, fordi gør de det så Men der så er også langt hjemme jo, men, men øh, jeg, jeg er sgu ikke sikker på, at de kommer tilbage efter den mm. Så kommer der en lille bitte knold ind målet i saint Etienne, øh, en, en etape inden for udbrud eller for holdbare sprinter Jeg har svært ved at se de helt tunge sprinter okay. komme med, Men, men jeg, jeg, det kan være, at jeg bliver overrasket
0: ja. saint Etienne bliver vi som startby Og så er det mangt den, den slutter i
1: Ja som har været kørt en hel del gange, hvor de igen slutter oppe på en lille, en lille lufthavn hen over byen, som de plejer at gøre. Inden det skal de igennem en lang, hvis øh, jeg sige ret udmagerende etape, øh, gennem massiv centralen med 3500 højdemeter. Øh, ikke sådan de store stigninger i sig selv, men, men alt sammen noget, der hele tiden går op og ned. Mm. Øhm, en 40 km fra mål kommer der en stigning, der hedder Côte eller la Ferge som I ikke er kendt i turen. Den er, den er listet til lidt over 4 km med 6% i snit. Det lyder jo ikke alverden, men den er vildt irregulær. Det er en øjeblik så den er flad, så ramper den op på 12%, så bliver den flad igen, så 13%. Hmm. Jeg tror, at at det vil være godt at have hørt podcast for rytterne, <laughs> inden sådan de er forberedt på den her, for jeg tror, at nogen godt kan blive taget lidt med bukserne ned på den stigning. Ja. Så kommer der en, en rimelig lang, ikke alt for hård nedkørsel, indtil de så kommer ned til Mount, hvor så den her mur på 3 km med 10% rejser sig op. De midterste 2 km af den er de værste, der er vi op over 12,5%. Ja. Og den er, den er virkelig stejl. Der plejer, kan vi godt udelukke sprinterne i hvert fald. Er du sindssyg, ja, du synes jo sindssygt, men det bliver, det bliver klassemangsfolket, ja. som måske kæmper bag et udbrud, men der kommer til at ske forskel øh, blandt øh, klassemangsfolkene. Det plejer der også at gøre. Øh, og så er der to flade øh, kilometer ind til mål øh, øh, på den her lille, lille lufthavn oppe over byen. Ja. Det plejer altid at være en rigtig fed etape, virkelig. Ja.
0: Øh. Og øh, sidste etape inden sidste hviledag... Det er også en klassisk målby, Carcassonne, helt nede ved den spanske Ja, det, det siger næsten sig selv, at nu er vi på vej ind i pyrrnærende.
1: Ja, ja. Øhm, en etape, som også kører i, øh, i, øh, i massiv central det meste af dagen. Ikke lige så hårdt som dagen før. Jeg, der, jeg synes, der står et udbrud henover. Øhm, mm. i, I afslutningen kommer der en, en stigning, som kun er oplistet til lidt over 5 km med 4%, men den er faktisk næsten 9 km med 5%. Og igen stejles ned i bunden, hvor den er 7 og, og derfra er der kun en 25 km false flat ind til målet. Sådan lidt i stil med den etape kort vandt, også i Carcassonne mm. for nogle år tilbage, hvor jeg igen heller ikke ser de tunge sprintere komme med henover.
0: Det er virkelig en tagelig tur for, for sprinterne. Er du må sindssygt mand? Hvor må, må de være
1: sure? Det bliver jo
0: næsten ligesom ravnevæggen i i du finner det bare rejser uforløst. <laughs> altså uh, ja,
1: ja, jeg, jeg kan sgu ikke se det for mig, at de, at de får det.
0: Altså Sønderborg tager det er næsten lige før, det er og så og så chance til at se det det er bedste bud. Ja absolut. Altså, 19.
1: 19. Kan vi også vende tilbage <laughs> til,
0: men øh, ja. Okay. Nå øh, blev vi færdige med Carcassonne.
1: Vi vil aldrig færdig med Karkasson. Med... Uh, en, en lille krølle der uh, mere det er det, 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 det område hvor der uh, i mange år har været altså de seneste mange år har været opstået sidevind uh, Det, det Der er den der dydelige uh, vind. Levanto ja. vin Tang uh, som man jo aldrig helt skal
0: afskrive der, mm. så, men om den blæser den pågældende dag det, det ved vi jo ikke, men det gode ved at man ikke bliver færdig med Karkasson det er faktisk at den er også startby, når vi skal snakke tredje uge i turen. Omixaling.
1: Mhm. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odds fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og tour de France på dansk jord, hvor Odds er stolt sponsor af Grand Départ Danmark. Følg med på Odds hjemmeside eller i appen. Husk at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje stopspillet Spillet eller udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Men inden vi gennemgår den tredje afgørende uge af Tour de France, så skal vi lige forbi Schweiz rundt, der startede i søndag. Så inden vi skal snakke Schweiz rundt, så skal jeg lige gøre opmærksom på, jo, at som du kan høre, så er Otte fra for Danske Spil med som partner igen på Villeuropa Podcast. Og hver uge så kan du finde de klassiske Villeuropa-specials inde på Oddsæd.dk, Stefan Staltip, Plæstners Podium, Villeuropas vinder A- og til Claus' Og i den her uge, eller i hvert fald øh, om, om ikke så længe, så har jeg hørt rygter om, at der også kommer en Kaspers Det kan vi lige vende tilbage til, fordi den er, den er lidt kris. Men øh, gennem hele juni og Tour de France så kan du sp- også spille med i det, vi kalder for oddsid Der kan du vinde 200 kroner til din blå konto på Oddsid.dk. Og øh, så faktisk de her ekstra tr- eller ikke ekstra trøjer, men ekstra præmier, øh, som, øh, som Elming fortalte om i sidste uge, de, de Tour de France-trøjer, som Oddsid som udgiver, det er faktisk ekstra præmier her i det, der hedder Odtset-quizzen, det kommer der mere om senere. Du får fem udsagen, du skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de fem udsagen, der går hjem undervejs, og den konkurrence, den finder du på vores Facebook-side, facebook.com-villerober. Der ligger allerede en Odtset-quiz fra Schweiz rundt, der ligesom er i gang, øh, som vi afventer resultatet af, og så kommer der selvfølgelig med, med Tour de France senere. Der er tre krav for at være med. Du skal være mindst 18 år gammel, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Otsid for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Schweiz rundt er vel, hvad man kan kalde halvvejs, tænker jeg. Øh, Stefan fortalte i sidste uge om de her fem første etapper, som øh, var svære at forudse. Det kunne blive både det ene og det andet. Og det må man sige, øh, det har været øh, første etape. Fusang så godt ud. Andreas Kron bliver træer. Kun lige stået af, af Stephen Williams fra Bahrein og Max Schachmann fra Bore. Askren var bedst i anden gruppe. Havde døjlet med lidt sygdom øh, op til løbet. Øh, alt i alt... God dansk start, så kommer anden etape, som mest blev, øh, <laughs> blev kendt for, at Alberto Bettiol han troede, han havde vundet, men Andreas Niklinson, øh, nordmanden, var kørt, kørt førsteårsdrejende nogle, nogle sekunder før. Tredje etape, der får Zagaren lige pludselig en sejr, som man jo nok må sige, øh, man sikkert ikke havde, havde ventet. Øh, super dejligt at se ham tilbage, men det, der så kom til at præge den etape, det var det her styrt, Kasper Askren. Godt forslået, noget med en flænge ved knæet og hudafskræbninger. Kasper, øh, navnebror til Kasper. Tour de France og så det her styrt, det er ikke den bedste timing. Nej,
1: det var, det var en streg i regningen, men også kun en streg i regningen. Ja. Jeg, jeg kan ikke se, at det bliver fatalt for, for Eskring. Øhm, altså det var, det var hudafskræbninger og en flænge, og det er hurtigt hele, mm. og det er helt klart klar til Tour de France. Øhm, der er noget med, at han
0: skal til Belgien Nu og undersøge lidt nærmere så med, 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 Hvad vi ved ja, indtil ja, ja, videre ja. Så er der ikke nogen brud i hvert fald Vi krydser
1: fingre ikke? Ja. Øh, Men, men altså, han er jo sådan en, en Sindssygt træningsnargoman mm. øh, Han skal nok Kom i form til turen, altså det, det er jeg sikker på altså første etape, hvor han sad så godt med, altså han sad jo næsten med de bedste over den her ret hårde stigning til sidst
0: ja, til trods for at han havde haft et, et, et dårligt indløb til, til Schweiz rundt med, med noget sygdom,
1: ja bestemt og, og hvis han så alligevel var så god mm. altså så tror jeg ikke, det kommer til at have de store konsekvenser, det er skide ærgerligt men han skal nok få kørt sig i form alligevel Altså, øh, han kan næsten blive endnu mere indebrændt og, og ja. træne sig selv fuldstændig.
0: Men han har jo haft sådan lidt en, en sæson sådan lige et skridt ved siden af sig selv, eller hvad skal man sige. har kørt godt i nogle, øh, nogle løb, helt specielt øh, Strade Bianke vil jeg ja. sige, ikke? hvor han jo laver det her solehug til sidst og, 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 kører sig, og kører sig på podiet. Men i forhold til, hvad vi har været vant til de seneste sæsoner, så har han jo haft sådan lidt et forår uden, eller hvad skal man sige, som man godt kan kalde det. Jeg tror du, det er sådan lidt mere mentalt, måske, i virkeligheden kan, kan sætte sig, at det er sådan lidt, ah, nu sker der igen et eller andet, der var, der var irriterende, og nu havde jeg gået og, og havde sat mig helt vildt op til det her tur- og time-formen, osv. Og øhm,
1: Frem for det fysiske. Altså lige netop Kasper Askring, øh, ser jeg som så grounded, altså at mm. Jeg, jeg tror altså ikke Det, det, det kommer til altså, Selvfølgelig bannersforgler han over det her ja, ja. Men jeg tror simpelthen ikke Det kommer til at, at ryste hans båd øhm, jeg, jeg tror han får for, Forventet til noget motivation Til at få trænet endnu mere øhm, Han skal nok være der er, Så når
0: han står på, på rampen i København ja, så han, altså, ja.
1: Selvfølgelig forudsat der ikke er sket mere End hvad vi ved nu ja. men, men hvis det kun er som det har forlyt Så er jeg slet faktisk ikke bekymret for ham
0: det er godt. Det, 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 det satser vi på. Og så kan man sige, at fire etape blev kørt i dag. Lige pludselig så det ud som om, at vi skulle have en dansker i den gule føretrøje. Stephen Williams, som vi omtalte, eller som vi omtalte før, han, han bliver simpelthen sat på den sidste stigning. Øh, Relativt relativ kort før mål, men øh, kommer set med danske øjenhjul desværre op igen. Og så den her gang, der er det Søren Krav, der bliver træer. Og det viser jo så igen, at øh, kronen Asgreen, mas P., Søren Krav, de er altså i turform.
1: Vengegård er faktisk også sådan i okayform. Vingegaard kan
0: vi godt tage med, nu tænker jeg lige i de ja. her, ja, ja. <laughs> med, med, med topplaceringerne i de her. Men ja, mange danskere.
1: Det begynder at lukke lidt af noget, ikke?
0: Jo, og det er jo også for nogens vedkommende, som for eksempel Andreas Kron er det jo også noget med, at han er jo ikke 100% sikker, som jeg ved i hvert fald, eller som jeg forstår det, at blive udtaget til Tour de France.
1: Nej, altså, altså, ser man traditionelt set på det, øh, at det, det skal være de bedste otte mænd, der stiller til, til start i turen, mm. så bør han helt sikkert være Objekt. blandt de otte. Altså, så, så igen, det arbejder bare, der skulle være, det skulle være, hvis, hvis Lotto, som jo hænger under spærrelinjen, så ved det husker, for de her øh, nedrykninger, øh, hvis de vælger at, at omplacere ham til andre løb, hvor de tror, det han kan skåle flere point ja. sammen. Og, og det ville jo være skrækkeligt. Øh, ja,
0: det ville være en lille smule tavlet i forhold til... Øh til en dansker, der, der kan komme på hjemmebanen, vil jeg sige. Ja,
1: jeg vil nærmere sige brutalt. Ikke? Ja. Øh, så så jeg, 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 tror, jeg tror på ham. Altså,
0: øh, det det
1: ville virkelig have strengt
0: andet. Vi skal måske også lige nævne, at der blev kørt Wang tu Challenge tirsdag. Det er sådan lidt et underligt løb, egentlig, synes jeg. Som lyder mere som sådan et motionsløb, nærmest. Eller det startede, startede det også som sådan lidt spøjs, hvor det er Ricardo Rico, der lige pludselig vil op og køre på Wang tu, efter han var blevet og så var der en masse hype omkring, og, og nogen begyndte at køre noget på mange ture, og så kom der simpelthen et løb ja. lige pludselig, der, der sådan, storm, altså i forhold til hvor stor mange Mo- 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 er, står det jo sådan meget i skyggen af alle mulige andre løb, men, øh, men ja. ikke desto mindre. Og, 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 og sådan på
1: papiret lyder det som det fedeste, Ja. men jeg har tænkt lidt over, hvorfor det ikke er det, for det er det ikke. Altså jeg Nej. kan jeg simpelthen ikke <laughs> svinge mig op over det. Øh, og det var fordi, at at det betyder ikke noget, øh, hvor, hvor stor tidsforskel man laver. Det, øh, og, og selve sejren er ikke i sig selv særligt præstigefyldt. Altså, øh, store, store bjerge egner sig bare ikke rigtigt til endagsløb, dagsløb, Men de er jo skide fede i en Grand Tour, fordi øh, der kommer til at komme en hel masse betydninger i forhold til klassevanget og, ja, ja. øh, og og taktik i forhold til det. Men, men ellers så bliver det jo bare sådan en udkristallisering af, hvem der egentlig
0: er den stærkeste. Og ja, det er næsten også ligesom om, man kunne lige så godt bare køre for Bedouanger så op, og så, og så ja. det er det det, der er løbet ikke? Og det er det, der virker sådan lidt. I cross kan du måske gøre det Er det ikke i Koppenberg De har det der Koppenberg-cross Hvor du bare kører op ad Koppenberg Og det, det er jo noget andet Ja, men, men det er så kort og intenst Det bliver lidt en, en det start af et cykelløb en,
1: ikke? en time, der burde være fed Og så mener I ikke er det Nej.
0: Men Ruben Gerardo fra ef vinder foran uh, Chavez, tror jeg det var, fra, fra EF. Ja, de kørte fik øh, øh, dobbelt. Kør. Kørte en fantastisk uh, hurtig tid opad, som jo nærmest kun er overgået af de, uh, de 90'er-tider, som, uh, som vi selvfølgelig godt lidt ved, hvordan, hvordan uh, kom i stand. Men uh, ikke desto mindre, han har kørt fantastisk, Gerardo, og bud på en etapevinder i Tour de France, måske. Måske, måske. Kunne man godt forestille sig. Vi kan ikke komme udenom det. Uh, jeg nævnte det her Kasperskub. Ja. Vi, har meldt et, øh, vi har meldt et vedmål ind til danske spil. Jeg tror, det kommer på. Øh, måske kommer det allerede på øh, i løbet af torsdagen. Men øh, hvad er det, du har valgt som Kaspers Coup i forhold til Tour de France?
1: Altså, øh, du, du, du stillede mig den her, eller gav mig den her lektie, og jeg overvejede nogle andre øh, muligheder, som jeg, egentlig, jeg synes var meget sjove. Øh. Nu nu er det så ikke blevet det, men så tænker jeg, at der skal også være et eller andet helt vildt. Jeg skal, jeg skal prøve at lave et eller andet, som virkelig banker oddsene op. Og, nu ved, nu, og vi ved jo ikke, hvad den giver over til nu. Vi
0: skal sige, at vi ikke ved, hvad, hvad, hvad danske spillere har sat sig Men vi, vi satser på, at det bliver et relativt højt odds.
1: Ja, for det, jeg har valgt at, at kalde Kaspers Kup, eller har det ikke tidligere heddet Kaspers Kristall kugle. Det var bare det bare. Nu, nu hedder det bare Kup. Kaspers k ja. øhm, øh, Det er, at øh, Indiøs ikke vinder nogen etappesejr. Nul etappesejr <laughs> til Indiøs. Det er modigt.
0: Det er modigt i forhold til, at vi jo har en, øh, en start i København, hvor øh, vi vil i hvert fald formoder, at Filippo Garnad er til start.
1: Ja, det, det må vi helt klart regne med, at han er. Ja. Og, og, og altså, jeg vil lyve at sige andet, end at jeg som minimum tænker ham som nummer to favorit, sammen, ja. med, øh, sammen med Fanart. Ja. Så
0: I, du satser på, at Fanart lige tager den der med, med, med jamen, en sekund, jeg, øh, sekund eller får revanche på de der to sekunder, ja, han det, det var to sekunder sagde, i ja. du
1: ja. ikke? Øhm, i dagene inden, der havde gerne ikke lavet en skid. Dagen inden, der kørte det den her lille målbakke i måske, Central, hvor hvor, hvor troede, han havde vundet, og så var det, det Gaudy i stedet for. Mm. Ikke? Men, men han, han lå og kørte max op ad det her bjerg, eller den her stigning, og, og faktisk mm. så meget, at man kunne se, at han kom i rød zone, da der manglede 1,5 kilometer og går var nødt til at gå tilbage og hente ham frem igen, og så fuld max sprint op af den her. Det går godt at han lige slap de sidste par meter. Mm. Men altså han har haft ømme stænger efter den her etape, hvor gerne det øjeblik, det begyndte at kigge op af så rejste han det hvide flag og vinkede, og så trillede han den i mål. Det må have betydet et eller, ja. eller andet for, hvordan de er mødt op til det her. Så det gør faktisk, at jeg tænker, at Fanart øh, har en edge. Øh, og, man kan
0: jo ja, sige, hvis, 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 hvis ikke de vinder den, så begynder det at se ud så, så kan du godt være, nu ham på en pointe lige pludselig
1: øh, jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, at resten af deres hold Egentlig har, har ramt den sådan skide godt mm. Og det er et hold, der ikke har Sådan en særlig stor tradition for at sige Okay, han kører ikke ham her Så vi lader ham tabe et kvarter Og så går han amok på en øh, ja. På en vi så, øh, vi så det i 2020 Hvor de var stillet til start med Banal Som jo så udgik med problemer, mm. Og da han så var udgået Jamen, så var det at Carter Paz og Kvækorski ja. og så videre, ja. som jo havde ligget og skulle arbejde for, for banal. De havde tabt en masse tid på den konto, så kørte de og vandt en etape. Men, men, men det plejer de ikke at gøre. Øh, de, de vil prøve så langt som muligt at holde deres kaptajner inden. Og, og så ser jeg det bare ikke rigtigt for mig, og jeg ser, er en Ethan Hader, som jeg regner med, bliver udtaget, jeg ved det ikke, om han gør det, mm. øh, men, men at han bliver overmatchet, i alt det, han er god til, er i hvert fald uh, Fanart og uh, Fanapol.
0: Og øh, måske en, øh, en genopstand, Peter Sagan Ja,
1: det? Det, det, det tror jeg, vi
0: vil se, før <laughs> jeg tror på
1: det, men, men, men det, det er et modsats. Ja. Og der er jo som sagt også en enkel start uh, på næstsidste etape, som vi vender tilbage til, men jeg tror simpelthen ikke på Ganna der. Nej. Jeg har aldrig set ham køre gode start starter mod slutningen af en Grand Tour. Okay. Øhm, og den er for hård for
0: ham. Lippet. Så... Ja, yeah. Yes, og øh, i første omgang husk Odds-quizzen på facebookcom Europa, Og så kan du altid finde Odds på Schweiz rundt på Oddsød og på Tour de France selvfølgelig også på Oddsød Og netop tredje uge af Tour de France skal vi til at tale om nu mm. Vi var nået til Carcassonne, vi var nået til Foden af Pyrrønærerne Og så er det egentlig bare derfra, at øh, ordet er dit
1: Mm. Ja, øh, 16. etape starter i Carcassonne og slutter i Foix, i et design som man har set rigtig mange gange i de sidste par år, hvor de kører sådan, ikke de højeste øh, bjerge i, i pionererne de, de kører lidt småbakker i starten og så kommer den der hedder Port de Lerre som er 11 km med 7% rimelig regulær og så kommer så den der hedder Myre de Peguer, øh, som mest af alt er kendt tilbage fra, øh, fra 2012 hvor hvor der var spredt sømstifter ud over den. Men hvor, oh, ja. de, men hvor de sidste 3 km op mod toppen er mellem 11 og 18 procent. Øh, og det lyder jo i sig selv rigtig, rigtig fedt. Men, men indløbet der fra toppen ned til for øh, er fornemt at kontrollere. Mm. Så ingen af de gange, den har været kørt, har, har den her myrde begær betydet det helt store. Sidst de kørte den, der angreb lande hen over den og holdt et forspring. Indtil de nåede ned til for hvor de så kørte en, en stigning til sidst, hvor øh, Samonjets fand, vandt, øh, mm. og Thibou Pino kørte kørt fra, øh, fra Banal. Men, men jeg, jeg, jeg ser et udbrud for mig øh, ja. på den her etape. To ja.
0: løb i løbet, hvor, hvor der i klassementsgruppen nok ikke bliver lavet de helt store?
1: Et, et løb i løbet, og så ja. nogen, der vidder der benene til de næste to dage.
0: Ja, fordi så kommer der jo. Øh 17. og 18. etape, det, det er med ret uh, legendariske målstigninger i hvert fald. Ja,
1: jeg ja, er for fanden. Undskyld, ja. jeg, <laughs> er jeg er bænder. Det må man fakt- gerne, Jeg ja. er faktisk gammelt slagteriarbejder, det skulle man ikke tro. <laughs> uh, uh, ja, den første, uh, hvad hedder det, uh, 17. etape, må vi være nået til, uh, uh, er 130 km lang, uh, med fire stigninger undervejs. Men den første del af etappen er flad, og så kommer de sidste fire stigninger, Kold d'Aspin, kategori 1, Urquette d'En øh, fra sin blideste side, kategori 2, Æh, og så de to sidste stigninger, som vi lige vender tilbage til, fuldstændig rap. Der er næsten ikke noget dalt imellem. Så det er ret flot designet. Det gør, at det bliver muligt at, at angribe udefra. Den næst sidste stigning, øh, Colt de se. C, øh, er en stigning, man har brugt en hel del siden, 97, for det var med første gang, hvor Bjarne Ries blev sat for første gang, hvilket var rigtig ærgerligt. Øh, den er listet som 10,7 kilometer med 6,8 procent. Og det undrer mig lidt, hvordan de, de egentlig opgør de her øh, stigninger, fordi det, det, det yder den slet ikke øh, ret. Altså, den er, ja. den er, jeg tror, man næsten har taget et stykke dal med, for at få den til at blive sådan. <laughs> øh, de midterste 4-5 kilometer er 8,23 stykker i snit. Ret stejl. Og så kommer så nedkørslen efter den, som er sindssygt teknisk og okay. stejl. Virkelig. Den er ikke så lang, 7-8 kilometer, men virkelig, virkelig noget, der, der kan noget. Meget kort dalstykke, 2 kilometer. Og så kommer så den afsluttende stigning, som i gåseøjne er Colt de øh, men hvor man en kilometers penge fra toppen af Colt lige drejer til højre, ind over en lille bæk. Mm. Øh, og så kører man op mod Péregyt, øh, ligesom man, der, der hvor Frum øh, kiggede til på mm. Wiggins, øh, og der hvor, hvor det vandt tilbage i 2017 inden på endnu en lille øh, bjælglufthaven mm. hvor den øh, slutter øh, op på de der 16 procent øh, jeg mener faktisk den er 18 men det, det skal ikke skille os ad den er i hvert fald rigtig stærk hvor From gik ned og hvor Aru øh, overtog øh, den gule trøje tilbage mm. i 17 yeah. øhm, øh, meget spektakulær afslutning men, men som vi også lidt snakkede om med Plans de Belfi så kan man godt frygte, at den der virkelig, virkelig hårde øh, indløb, de sidste 300 meter, er så hårde, at det afskrækker, øh, afskrækker nogen fra forinden for inden der, for ellers er etappen rigtig, rigtig flot designet. Jeg, jeg, altså lidt, jeg går lidt op i, hvordan man designer etapper, hvis nogen skulle mm. være i tvivl, <laughs> og, og jeg er tilhænger af, at det hårdeste, det hårdeste stigning er den næst sidste, ja. og ikke den sidste. Så der er lidt at spille om så, øh, så der, efterfølgende. Ja, der, der, der er lidt incitament til at rykke udefra. Um, men ja, spændende etape alligevel. Uh, og så kommer så den sidste bjergetappe, som slutter i legendariske hodakam, som enhver dansker med lidt indsigt i turen vil huske. For det <laughs> Lid, der. Lidt historik, ja. Fuldstændig lille. på den store klinge. Bjerne på den store klinge i 96. Igen en meget, meget flot designet etappe. Den første lille halvdel er flad, og så kommer der tre meget store stigninger. Øh, igen fuldstændig rap. Koldubisk, som starter, starter blidt ud, øh, men de sidste 10 kilometer er 8,2 procent, 8,3 procent i snit op mod toppen. Øh, rigtig, rigtig hård. Øh, ud for kategori, mm. så kommer der en, en nedkørsel, som... Øh, er svimlende til tider Man kører ind øh, Hvis man kan huske De kører ind på sådan en hylde Hvor der bare er sådan en stor slugt Ned Sådan en kæmpe dal øh, Direkte ned Det er meget angstprovokerende For folk med højde skræk <laughs> Så nedkørsel fra Col de Sulor, øh, Og så direkte over I næste stigning Som er en helt ny stigning øh, Col de Spandelle Som aldrig har været kørt før Som er 10 km med 8,3% i snit Rimelig regulær Men nok stejlest i bunden ja. Det er, det er altså et bæste af Det er gode procenter Nedkørselen er ikke vild stejl Men den er smal Og har nogle tricky hjørner øh, Og nede i bunden begynder den at blive noget snuet. Jeg tror ikke det er sådan en, man lige henter de andre på Få kilometer dal Og så begynder så øh, Otterkamp Som er de her Alt afhængig af, hvordan man skærer den øh, 14 kilometer med, mm. med, med 7,8-agtige snit Men igen hvor kommer man to tredjedel op, så er det der, den begynder at blive virkelig steg. Ja. Altså 10-12 procent. Så det var det, hvor bjarne er... angreb i øvrigt.
0: Ja, og det er jo sådan en slags omvendt albdyøs, ikke? Den minder meget i, i kilometer og procent ja. om, men er altså byttet om i forhold til, at den albdyøs er sværest i starten, og Utokam er sværest til sidst.
1: Ja, og den er meget mindre regulær end albdyøs. Mm. Altså øh, i, 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 i tallene minder de meget om hinanden, som sagt, men jeg, jeg synes, at er, er, er lidt hårdere end albdyøs. Og så ligger den senere i løbet. Ja, altså det er jo, det er jo den sidste, sidste mulighed for, for bjergrytterne til at gøre en forskel. Ja. Så altså, jeg, jeg tror virkelig på, at den her etape bliver vild. Øh, og, og tre store bjerge lige rap. Altså uden for kategori kategori 1, og så øh, uden for kategori igen til sidst. Det er, det, det er en flot etape.
0: Det må man sige. Øh, 19. etape mener jeg, du talte om, kunne godt måske... Og skulle hen og blive noget Jeg kan se, at det er en hyldest til, øh, til afdøde prins Henrik.
1: Ja, den kører øh, til Kåre, fordi ja. Chateau de Cai, øh, eller hvad den hedder Kejs. Øhm, øh, egentlig en etape, som godt kunne gå til sprinterne. Der er lidt, lidt små huller på mm. øh, mod slutningen. Øh, den minder meget om den etape øh, sidste sommer, som sluttede i Saint-Emilion efter Pyrræerne, hvor jeg selv kunne have satte en 100 mand på, at den ville gå til sprinterne. Det gjorde den ikke. Mm. Det var et stort udbrud med blandt andet Valgren, hvor Mohortic vandt igen, og sprinterholdene de opgav fuldstændig evret. Vi er så langt hen i turen, øh, folk er så udmattet, holdene Precens. er så færdige, og spørgsmålet er, som sagt, hvor mange af de tunge sprinter, der er tilbage på det tidspunkt.
0: Ja, både det der med, at er der nogen hold overhovedet, der har, der har forhåbninger tilbage, og, og hvor mange sprinter er der tilbage, og så det her med, at du typisk får de her meget, meget store udbrud, for de ja. alle er jo timer næsten bagefter. Ja. Øh, og det vil sige, at du får de her 20-25 mands udbrud, hvor folk sådan, okay, altså de fleste hold har jo nogen med. Ja, ja. Selvom du så har en sprinter, og, 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 så nogle af sprinterne er måske endda kørt med. Måske ikke, og,
1: det, og, det, og en hel masse solide rytter, der ikke har fået det ud af turen, de skulle, så sådan en, en last chance saloon. Ja. De skal ikke gemme på noget mere derfra, for det er der sidste chance. Så, øh, så hvis den går til udbruddet, så bliver jeg ikke overrasket. Og mm. det har endnu en gang fjernet en mulighed for sprinterne.
0: Og så 20. etape. Sidste enkeltstart. Sidste mulighed for, for tempokørerne. Du sagde, øh, at, øh, at Garne troede du ikke så meget på til den her. Vi ser også nogle gange de her klassementsfolk, der ligger fremme. Øh, der ligger nogle holdbare, sådan nogle, som Magnus Kort har, har, kan godt lide, når de andre er blevet lidt mere trætte. Folk, der øh, har kørt godt i tredje uge, kan, kan lige pludselig ligge frem. Og så er der et hav af rytter, som bare kører den igennem.
1: Ja, for de skal til, nå til Paris og, ja. og få et glas øh, Men det, det er faktisk en, en virkelig spektakulær enkel start. Øh, 40 km er jo... Altså, fra dengang øh, vi var børn. Øh, der, der, er det er det det jo, der er det jo ikke noget at snakke om. <laughs> øh, men, men i nyere tid, der er det faktisk ret langt. Øh, det er jo nok, hvad man vil betegne som en flad start, Men det gør den ikke helt ret Den kører sådan i forbakkerne til massiv central Og er ganske kuperet Den første tredjedel forløber langs en flod Som er i sådan en lille slut Så det er til højre og venstre hele tiden Der kommer ikke nogen lige stykker, hvor man kan få rytmen op Men det er noget med at accelerere ind og ud af de her sving hele tiden Den, næste, den midterste tredjedel er lidt mere lige ud for husarerne og så den sidste del, der kommer så først en nedkørsel, så en, en lille bakke, som ikke er vanvittig stejl, en lidt hissigere nedkørsel, og så går den op de sidste knap to kilometer øh, med 7-8%, mens dejlest i bunden igen 10%, op til den virkelig eventyrligt smukke by Rocamadur, øh, som ligger ved en lille sideflod til Dordogne. Gå ind og google et billede af Rukamadur. det er
0: det er jo helt fantastisk. Og, og,
1: og den by, den er, altså det, det kommer til at blive helt øh, disney at vise ja. frem for, for Tour de France. Men, men en etape, som jeg faktisk godt forudser, kan, kan vælte ret meget rundt på, øh, på klassemanget. Også fordi helt, øh, helt tilbage fra brostenene i starten, der har det været en tur, der primært har været tilegnet klatrerne, Så der vil være ret mange af klatrerdrengene, der er ret højt i klassemanget. Mm. Og, og dem, der ikke har fået enkeltstarts skoene snøret ordentligt på, de kommer altså til at tage betydelig tid på den her. Øhm, ja. øh, og den ligger jo selvfølgelig godt til, til de tre musketerer i toppen, Pogacar, Roglicar og Vingegård, mm. og de kan sådan set alle sammen blande sig med i, i, i topstriden på den etape.
0: Og så 21. etape, så skulle det da være pokkers, om, øh, om ikke sprinterne de, de får lidt, medmindre der bliver lavet den her, hvor det Bradley Magie og Vinokodoff og Cancellata, der på et tidspunkt øh, snød dem alle sammen i, i sidste sving på, på Champs-Élysées. Øh, sprinteretappe, kan vi nok sige, og måske den mest øh, prestigefyldte sprinteretappe, eller sprinterløb over hovedet at vinde. Ja. Øh, og, og se, hvor mange der er tilbage, bliver måske, øh, bliver måske det mest overraskende og spændende ved det.
1: Okay, for vi det være synd, hvis den så ikke går <laughs> til sprinterne?
0: Eller hvis der ikke er nogen tilbage? Ja. Men så har vi jo så vinder Masp jo igen. Ja. Så er man Han har jo
1: tidligere vundet den sidste etape i Madrid i Vuelta. Så hvorfor Og så
0: står en krav på tredje pladsen. Ja, det er okay. Ja. Men den sidste etape kan vi jo ikke rigtig. Det ja. giver jo ikke noget mening at sige noget om selve ruten på den, fordi det er jo rent parat.
1: Altså hvis man aldrig har set Tour de France før så tvivl også på, at man hører den her podcast. Og, så, øh...
0: <laughs> så, og, og hvis man aldrig har set til før, så vil man kede sig alligevel under, under den sidste etape tror jeg, hvis man tænker, at man skal ind og have spektakulært cykli. Hvordan er du i forhold til... Elming kan meget godt lide, at uh, Giroen slutter med, med enkeltstart i stedet for en paradekørsel. Hvad, hvad er din... Uh, er, du, er du på fransmændenes side efter Finjon Blamarchen, at uh, det skal man ikke have?
1: Altså, jeg er så meget traditionalist. Altså... Øh der, der er kødudskæringer jeg bedre kan lide en flæskesteg, men jeg spiser det alligevel plækskyldt i juleaften. Ja. Fordi sådan er det. Ja. Øhm, og, øh, og, og det skal slutte af. Det er på chancelæssigt. Det skulle sgu da flot og festligt. Og mm. rødderne får mulighed for at sidde og, og få en lille pivert, og, og øh, der er sådan en stemning Og dem, man har siddet og skubbet til op i de nordfranske veje, øh, i blæsende sidevind, dem er man lige pludselig gode venner med, øh, og siger skål og hej. Ja. Øh, altså... Ja, sportsligt er det ikke særlig interessant, andet end spurten. Jeg, 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 jeg synes, det er en flot afslutning. Ja. ja, så må jeg
0: sige. Hvem der vinder på Shams Elite, det ved vi først om en måned og, og et par uger, mm. cirka. Mm. Om du vinder i quizzen? Det uh-ha, finder vi ud af. Det finder vi ud af nu. Nu skal vi nemlig have fundet ud af den store nørdekvist, kan vi vist godt kalde den for. Jeg stillede jo et... Øh, et ret simpelt spørgsmål til at starte med. Hvem mm. har vundet flest etapper i Tour de France? Andy eller Frank Slæk? Skal vi starte med det?
1: Ja, vil lige starte med at sige, at jeg har ikke googlet. Det har jeg du ikke. har
0: ikke googlet, det kan jeg bevidne. Du har ikke, og for alle dem, der ikke har hørt starten. Jeg ved ikke, hvordan man ikke kan høre starten, og så altså måske høre slutningen af en podcast. Men vi har været igennem de her etapper, og du har ikke, du har heller ikke siddet og kigget på noget undervejs. Men,
1: men jeg har gjort noget andet, som jeg ikke er stolt af. Ja. Jeg har taget noter. Du har taget noter. Ja. Jeg vil
0: sige, den er også... så. Så relativt kompliceret, den her quiz, så, så, så det er da vel ondt. At jeg, jeg, jeg skal også have noter for at, at, at kunne huske svarene, vil jeg sige. Men ikke for at kunne huske, om Andy eller Frank Slik har vundet flest etab, det, det er til et point, det her.
1: Det er et point. Der siger Andy. Tre stykker.
0: Der siger du Andy, ja. Og det er fuldstændig korrekt. Og så, er det, så har du et point hjemme. Mm-hmm. Du skal jo gerne op på 12 eller derover. Ja. Øh, og der er jo de her øh, to point for og sige hvor mange etapper eller hvor etapperne er blevet vundet henne. Ja. og du siger Andy har vundet tre etapper det er faktisk korrekt hvor mange etapper har Frank ikke vundet to det er også korrekt det kunne også godt have givet nogle point Eller det giver også point okay så det har er du gæve. Tre, du har tre point nu okay det noterer vi her det skal ikke det skal ikke hedde sig jo. tre point og så skal du sige Andy har vundet tre etapper ja vi starter med hvor han har vundet de etapper henne
1: ja Avouyar Og på Côte du Tourmalie Og på Côte du Galibier øh,
0: den første du siger øh, jeg har Morsin Stående, er det det samme? Øh,
1: ja, det er det samme skireområde Morsin, det er dalbyen, ligesom øh, Bordeaux Sang er øh, f- Ja, for jeg tænkte US. nok, der var et Så det sluttede og... op på, øh, på, på, på Avouyar, hvor han hvor De kørte faktisk ham og, øh, Samuel Sanchez, Samuel Sanchez ja. kørte fra, øh, fra de andre her under Contador, vandt vand 10 sekunder, og så troede alle, at Sanchez ville tage den foran egentlig, men han
0: vandt skud. Hold da op. Så det er jo altså 6 point, og øh, jeg godkender også Galibier, øh, selvom det er vel teknisk set er Galibier, ser Chevalier. Ja,
1: som jo heller ikke ligger helt deroppe. Det ligger ja. helt ned i dalen, men det var den, der lagde navn til. Ja. Ja.
0: Se, det var jo meget voldsomt. Øh, så kan du også få et bonuspoint Og, og, og så var der for, Franks... Øh... Ja, men hvis, 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 hvis vi tager Andy nemlig her, ja. så kan du få et bonuspoint for at sige de rigtige årstal ud for de her afslutnings...
1: Ja. 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 De to første var i
0: 2010. Det er rigtigt.
1: Og den sidste var i 2011.
0: Det er også korrekt, ja. Og i 2010, der vinder han på Tourmalet foran... Contador. Contador. Og på Galibier i 2012 vinder han to minutter foran en gruppe bestående af... Frank
1: Slik, øh, øh, Cal Evans, ja. øh, Pierre Hollande og Thomas Vigler.
0: Ah, Ivan Barso. Nå, der er måske flere i den, men jeg tror, øh, at Frank, ja, ja, Frank Slik, Kalevins ja. og er, ja. er de forrestelige. Det er jo meget vanvittigt det her. Det er jo altså tre point ekstra her, ikke? Mm-hmm. Så nu er, du oppe på, nu er du oppe på 12 point allerede, uden at have nævnt Frank Slik overhovedet. Mm. Så nu er du allerede på en del førsteplads. Frank Slæk siger, at du har vundet to etaper, Det er også korrekt. Og hvor de blev vundet, giver så to point for hver. Ja. Alduese. Han har vundet på Alduese, ja.
1: Ja. Og og, 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 og Le Grand Bonneau.
0: Også korrekt, ja. Så der har du lige fire point mere. Det ender jo med, at du kommer så langt foran her, at, øh, at vi får svær, eller jeg forsvarer for, Stefan. Kan vi vel godt nu allerede måske betragt som ude. Uh, han skal måske mere koncentrere sig om, Elming henter ham. Uh, kan,
1: kan han køre et ligedåligt for dig? Eller, noget, eller?
0: eller om han, over, han kan jo måske satse på at hente Skilmose, ja. som han jo trods alt stadigvæk er tre point efter. Det er da også en fin ambition. Det er en fin ambition, synes jeg. Uh, men nu begynder jeg jo at blive lidt bange for dig også, fordi jeg tænker, at årstallene, dem, uh, dem er jeg næsten bange for, at du også kan med Frank Slay.
1: Ja, Alpe Dues var i 2006. Ja. Og uh, Le Grand Bonin, det var i 2009. Godt så.
0: Så det er fuld plade. Det sent, mand. For sent, <laughs> man. Jeg tænker, at øh, hvis, øh, hvis vil Europa jeg har ikke, ikke vil nævne det her i, øh, i podcasten, men vil, vil, hvis Europa på et tidspunkt igen skal ind i discovery kvisten, mm. hvor Elming og Stefan jo desværre var med sidst, så vil jeg gerne have dig med som, okay. øh, som øh, sidekick. Eller også at det er det mig, der bliver sidekick. Øh, det finder vi ud af. Men øh, tre point. 6 point, det er 9 point, plus 3 point, det er 12 point, plus 4 point, det er 16 point. 18 point. 18 point. Det er en 6-points føring. Ja, det er uh-huh. voldsomt. Det er. Ah, det er jo imponerende. Det er. Det er skulle imponerende, Kasper. Det tak. Er, tak. Jeg, jeg troede faktisk ikke, at du ville. Jeg havde godt på fornemmelsen, at du ville gætte du noget af det, eller det meste af det, men jeg, jeg regnede faktisk ikke med, at du ville, du ville få fuld plade. Men jeg vel nå ikke. Det tror jeg godt, vi kan konstatere, og det tror jeg, at øh, lytterne er glade for, så de får den her fantastiske tur, rute, gennemgang, og tusind tak, fordi du vil øh, komme og, og berige os med det, og så må vi se, om, øh, om du får ret i nogle af dine forudsigelser om, om sprinterne og, og de enkelte, de enkelte etaper. Må, må ikke du også gøre det? Øh, Veluropa Podcast er tilbage allerede på tirsdag, hvor øh, Elming og Stefan, så vidt jeg ved, er tilbage. Vi skal have gjort Schweiz rundt færdig, og vi skal have lavet optakt til DM, som jo faktisk er om ikke så længe. Du kan lige i mellemtiden gå ind og tjekke Veloropashoppen på veloropa.k og se om der er en af de her Grand t-shirts eller en hoodie, som du synes om, der er allerede. Der har været godt godt bud derinde, og en del, der har købt det allerede. Og hvis du vil vinde den legendariske Veloropakop, eller nogle af de her mange præmier, vi lancerer op mod og under Tour de France. Der er blandt andet nogle bøger på vej, ved jeg, og Mathie Bricelle har vist lavet et, øh, et spil og sådan noget, som vi måske også håber at få lidt finger i. Så hop ind og støtter os på tier.dk. Indtil vi høres ved, så kan du øh, følge mig og Europa på Twitter, på øh, vel Europa. Stefan finder du på Snabelag Stefan Dyrhus. Han har ikke fået lavet Stefan 2000 endnu, kan jeg forstå. Øh, Elming finder du på øh, Twitter, Instagram, Facebook på NFLming. Og Kasper, jeg så, du du op på Facebook. Er du egentlig på Twitter? Det er jeg faktisk ikke. Nej. Jeg, jeg tror altså
1: heller ikke, at mit liv er så interessant. At, altså, Jamen, begynder, det betyder ikke noget. Hvis folk begyndte at følge mig, så vil jeg faktisk blive lidt mistænksom. Men, ja. øh, men altså jeg kan skifte en hurtigere end et Formel 1-team. Kan jeg skifte hjul på, øh, på en racer?
0: Hvis ikke der er lagt billeder op af det, så er der ingen, der tror på det. Nej, okay. Nej. Det må men Facebook, der kan man finde dig på... Det kan jeg ikke huske. Så man søger bare på dit de navn. Man søger, Kasper kan går. <laughs> Det er fantastisk. Tak til Kasper. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til alle vores støtter på 10.000.K. Tak til vores partnere, Hello Fresh og Otset. Støt dem. De støtter os På Genhør i næste uge. Oh, 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 oh,